0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco dont vous avez un béco. Ah bah oui, ça y est,
1: c'est l'été <rire> à vous faire des bisous. Oh <rire> et bah bonjour à tous, bonjour à tous, vous êtes toujours sur Opus tous les samedis à 11h, vous avez bien fait le passer à cette heure-là, l'heure heure intelligente, puisque nous sommes avec vous jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos festive et sportives. Nous avons... Mais c'est sportive. Et j'ai deux sportives dans le studio avec moi. Oh là là, ça va donner. Nous allons évoquer tous ceux qui se passent sur notre commune et bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du
0: niveau des verres et de la culture. Sandrine Manteau. bonjour madame. Oui, bonjour, moi je suis un petit peu triste. Je pense à nos amis corse et ça m'a mis le moral en berne ce matin. Allô, enfin, mais... matin.
1: Bon, euh, tu, tu vas te remettre. Tu vas voir.
0: Oui ça va, oui, je, rem... je vais me remettre.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. On leur a proposé de passer à leur intelligente sur Opus pour Prendre l'apéro à nos côtés, ils ont évidemment un bon du présent. Sylvie Molia. Bonjour Bonjour encore une Molia, encore une Molia. Oui,
2: on enchaîne un peu là. Oui, le
1: mari on... était là la semaine dernière. C'est la nouvelle présidente de l'association Air de Loisirs de Grand commune déléguée de Charny-Aurépuiset. Ce soir aura lieu la traditionnelle Saint-Louis. Elle va donner envie de nous y rendre. Jean Lallet sera avec nous ce matin. C'est le dernier marché d'été de la map de Prunois. À la ferme des Frémeaux, de bons produits bio et locaux sont actuellement à Prunois. Il faut y aller. Aujourd'hui, toute la journée, ce sont les portes ouvertes du tennis-club de de Charny Thomas Vigneron sera avec nous. Oh, Thomas, tu t'en souviens Thomas mmh. Et vous donnera envie de vous rendre, de vous mettre ou de vous remettre, au remettre... Après Moi, ce... me remettre au tennis.
0: Cet après-midi... je remettre au tennis. Cet après-midi
1: et ce soir, aura lieu le festival épuisé au château de Saint-Sauveur. Sur la Puisé. chaise de l'arbitre. Cinq concerts... Oui. C est... C est carrément dessus. Cinq concerts prévus avec la présence exceptionnelle de Louis Bertignac. Émilie, l'une des organisatrices, sera avec nous pour en parler. Euh, Bernard Lecomte. Oh, le Bernard. Bernard Lecomte sera également avec nous pour deux choses. L'une, on débattra sur un article de Libération qui fait parler depuis sa sortie mardi. Article qui massacre l'image de notre belle puisée par des témoignages édifiants. Réalité ou torchon journalistique, on en parlera tous ensemble. Bernard enchaînera avec ses trois livres du moment comme il l'a fait la semaine dernière c'était vachement bien. Évidemment, toute l'actu locale de notre commune et des alentours, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Vous nous écoutez peut-être sur la route de vos vacances dans votre voiture, de votre smartphone. Si vous êtes sur l'autoroute A6, et ben sortez à la sortie 18 et venez nous voir. À tout de suite
3: On est parti, les chiens devant et les chevaux derrière À la poursuite d'un cerf volant d'une kermesse populaire Comme disent tous les moulins avant, faut faire mes pas sans faire les trains arrivent toujours à temps. Monsieur le garde barrière. À l'auberge du panier fleuri, déjeuner de soleil. Un verre de rosé, des radis, la chanson des abeilles.
4: Y a des moutons
3: dans la prairie, des nuages dans le ciel. Depuis deux heures et demie à la muraille de Quitter l'autoroute pour voir les maisons, les saisons, les moissons, les villages de France. Quitter l'autoroute pour voir les ruisseaux, les oiseaux, les châteaux, les amis d'enfance. Quitter l'autoroute pour voir les lapins, les chemins. Les villages de France le l'enfance pour voir les fontaines Les châtaignes, les verlaines, Des années d'enfance C'est fou ce que ça peut être joli Une départementale C'est fou ce que les gens sont gentils À l'auberge du panier fleuri On rencontre un poète Qui nous dit j'ai quitté Paris Par la nationale 7 J'ai feuilles du lundi ou lundi Les roses et les pâquerettes Je vous invite au bal de la nuit Venez sur ma planète France Quittez Pour voir les ruisseaux Les oiseaux, les châteaux les âmes et Quitter Quittez Pour voir les lapins Les chemins, le bon pain Les villages de France
1: Village Arrêtons le massacre. Soisons, parlons village. Oh, parlons village et parlons de l'autoroute. Que quelle magnifique chanson qui dit de très très belles choses. Hein.
0: Alors là, on arrive au, au summum de, de, de la chanson des années 80 hein, qui se voulait hyper populaire avec des paroles hyper simples là on est quand même dans la naïveté totale en même temps je trouve ça assez mignon ces chansons des années 80-90 c'est peut-être 90, euh, peut 90 hein, faudrait qu'on vérifie, j'ai pas vérifié qui emploient justement des mots euh, qui sont pas voués à la poésie et qui deviennent des mots rimés tu vois, euh, autoroute ou alors il y a aussi il y a eu euh, euh, Obispo qui dans une de ses chansons parlait de la tour Eiffel bah oui. euh, des, des, des mots comme ça qui, voilà, qui qui sont pas faits normalement, qui sont pas appropriés normalement pour la poésie euh, et alors on a quand même là-dedans c'est fou, fou ce que peut être joli, une départementale et là aussi il y a autoroute mais il y a départementale,
1: <rire> il y a le mot départementale
0: n'empêche bon, <rire> ben qu'on peut rigoler mais Didier euh, Barbelivien il a composé plus de 2000 chansons voilà, ouais. 2000 chansons, il a, il a écrit pour Anaïs, euh, il, a écrit pour il plein le monde. pas mais, euh, mais il a écrit pour tout le monde il a écrit pour tout le monde euh, j'ai noté une chose, ce qui m'étonne c'est que ces types donc, qui ont fait ce type de carrière avec encore une fois des chansons très très simples qui ont énormément marché hein. entre autres il y a eu Elle euh, en 90, tu sais, il était en duo avec Félix Gray.
1: Ah bah oui, ah bah voilà, oui. Bon,
0: voilà ce genre ah de truc. Hein. Eh bien, il a quand même eu... Euh, il a su surprendre avec, par exemple, en 93, une fresque historique qui s'appelait Vendée 93 et qui était inspiré du roman de Victor Hugo euh, 93 et puis il y a eu, bah, d'ailleurs euh, je pense qu'Anaïs la fameuse petite Anaïs elle était euh, justement, elle venait de cette comédie musicale et il y a eu entre autres les mariés de Vendée avec elle ça ah vous dit oui, quelque chose ah, okay. hein, ça vous dit quelque okay. chose et joli. alors en 2003 le type il nous a fait un, un hommage à Léo Ferré ah, ah. et il s'est mis à, à chanter tous Léo Ferré et il y en avait un autre qui avait fait ça C'était Hervé Villard Qui ouais. nous avait fait soudain un hommage à Léo Ferré Et donc ces grands chanteurs ultra populaires Ils nous montrent qu'ils ont un amour fou Pour la chanson un peu pointue Un peu, un peu exigeante à la Léo Ferré tu C'est
1: qu'ils avaient plus quoi chanter surtout
0: Oui oh. et peut-être Et il a fait également une chanson qui s'appelle Jean de France Et en fait Jean de France ça parle de Jean Ferrat et il s'est mis à interpréter Également euh, notre ami Barbe Livien Des chansons de Jean Ferrat Et régulièrement quand il passe sur scène On lui demande Jean de France Et il chante la montagne et patati et patata Voilà
3: Que l'amour c'est toute une vie À deux Elles
1: avaient Dans toutes les filles Je suis entouré de De magnifiques et à tout ce le, matin, Sylvie Molia, comment vrai. ça va Sylvie Molia? Elle est partie bien. ce matin à 6h pour nous rejoindre car elle habite très très loin puisque Grandchamp est extrêmement éloigné de Prunoir. On est
2: au bout du territoire.
1: <rire> Alors là pour le coup ça marche. Autre, autre clin d'œil à ce magnifique article. On est au bout du territoire. Et c'est vrai, on est, vous êtes eh au oui, bout du on territoire. Est le
2: dernier village. Euh... Oui
1: mais ça, ça dépend d'où tu pars.
2: Ah mais c'est bien évident.
1: Voilà. Alors la présidente de l'air et de loisirs de Grandchamp est avec nous. C'est un peu le comité des fêtes de Grandchamp, en gros, c'est ça C'est
2: exactement
1: ça. Voilà. Alors il va se passer plein de choses, mais d'abord elle va nous raconter qui elle est, Sylvie Molia. Sylvie Molia, vous, vous, vous êtes ici depuis longtemps dans ce territoire, dans ce bout de territoire
2: Ah mais moi je suis née ici. C'est pas ah. vrai
1: mais vous êtes né où Dans le château de Grandchamps
2: Exactement. Mais non, mais c'est pas vrai. Et si C'est vrai et si, et si
1: Comment ça s'est passé avec les, les ménestrels à l'époque <rire> Oh,
2: bah, <rire> je jouer une douce mélodie pour que l'accouchement se passe au
1: mieux. C'est vrai Non, non, c'est ça... Votre famille est là depuis longtemps, c'est ça
2: Oui, oui, oui.
0: Ah, oui. On famille. est là depuis 150 ans. Bah, depuis 150 ans Et comment est-ce que vous êtes, vous êtes lié au château euh, je suis une
2: fille de Bernard Maringe, qui était propriétaire de, du château de Grandchamp. Eh ben voilà. Eh ben voilà, on a tout compris.
1: et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, Céline. De... Eh <rire> bien,
2: je vous remercie.
1: Non, non, on plaisante, on plaisante, on plaisante. Alors, donc, vous êtes devenue présidente de l'aire de loisirs de, de Grandchamp il n'y a pas si longtemps que ça. Hein
2: non, cette année.
1: Alors, comment ça s'est fait
2: non, ça s'est fait tout à fait normalement.
1: Oui, ouais. Non, mais il y avait qui avant C'était qui avant
2: Alors, avant, il euh, y avait une dame de Grandchamp qui a donné sa démission en 2020. Ouais, et ouais. Euh, comme il n'y a pas eu d'activité ni rien, il n'y a pas eu d'AG, donc euh, les élections sont, sont faites cette année.
1: Vous avez tout refait et on est reparti pour un tour
2: oui, enfin le bureau n'a pas beaucoup changé. Hein. Ah bon Oui, oui.
1: Bah, on, à part on...
2: qu'il y avait plus de présidence, mais voilà.
1: D'accord. Alors l'aire de loisirs de Grandchamp, alors c'est pas le nom du comité des fêtes. De... C'est pas le nom, c'est pas le comité des fêtes, mais c'est comme je disais, c'est oui, comme, comme si. Oui, en hein. fait,
2: c'est une association qui a été créée quand la base de loisirs de Grandchamp a été euh, faite. Voilà pour l'exploite enfin c'est pour l'exploitation euh, éventuelle effectivement ouais. de cet espace et pour faire des événements socioculturels sportifs euh, voilà ce genre de d'activités que font euh,
0: les comités des fêtes de nos villages.
1: Parce qu'il y a une belle aire de loisirs, tu la connais l'impression bah
0: Non, je suis souvent passée devant le, le panneau. Ah, mais vous loupez quelque chose. Euh, bah, sûr, je, hein. On loupe beaucoup de choses en n'entrant pas dans, dans Grandchamp, puisque Grandchamp, quand, quand on est sur la départementale, oui, la il faut faire un petit crochet. J'ai failli habiter Grandchamp néanmoins. C'est vrai Parce ah que bon. j'avais. Oui, je me suis tâté pour acheter l'une des plus vieilles maisons de Grandchamp. Ah ouais oui, oui, qui était, euh, mais il y avait, euh, il manquait de jardin, mais sinon c'était une magnifique maison un peu médiévale. À tu bon sais qu'il y a un ancien café à côté,
2: à côté de la mairie. Voilà, c'est ça, pas loin. Mairie. Voilà, oui, exactement. Je le vois très bien. Oui. C'est vrai que
1: quand on, hum. quand on est sur la route direction Toussi, si on ne tourne pas, ah bah on, on, voilà. ah bah on, on, on loupe grand grand, champ. On
2: loupe Grandchamp. On loupe grand On champ. Loupe son
1: église. C'est une très belle église d'ailleurs. belle église. Un, le château, oui. l'herte-loisir. Et Sylvie Molia voilà, ah bah, on tout le monde
2: C'est
0: voilà. la cerise sur le gâteau voilà. <rire> euh, euh, Disons-le, il y, y a encore des, des commerces, du coup, à Grandchamp Il reste une boulangerie. Voilà. Et boulangerie
2: heureusement. Plus de, plus de café. Non, il n'y a plus que. Il y avait si un vous... café Ah, ben il y en avait plusieurs à Grandchamp. Il y en crochant. avait combien de cafés Écoute, quand j'étais jeune, j'en ai connu trois. Ah ouais
1: Ouais. Ah, il y avait trois cafés. Ah, bah, oui. Oui. Cela dit, à Charny, il y en avait, je sais pas combien, il y en avait au moins une petite dizaine.
0: Oui, non, mais pour dire, si tu veux, le, 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 le truc, c'est encore une fois qu'on fait un crochet. C'est un peu l'équivalent des déviations. Euh, actuelle, être... comme s'il y avait eu toujours une déviation. Ouais. Ah, en fait, oui, si mais tu on le... fait un
2: crochet si vous allez de Charny à tout Mais si
0: vous allez à Champignelles. Mais euh, si on va à Champignelles, on passe, passe dans, par le village. Voilà, on passe dans le village. Voilà.
1: Et l'air de loisir, Et euh, bah, l'aire de loisirs, il y a un petit étang. Il y a un terrain de tennis, oui. il y a des jeux pour les enfants, mmh. il y a un espace, il y a de quoi faire la fête en fait. Et c'est là que vous faites la fête d'ailleurs ce soir, exactement. pour la Saint-Louis.
2: Exactement.
1: La Saint-Louis, alors la Saint-Louis pourquoi bah, Parce que la semaine prochaine c'est la Saint-Louis. La Saint-Louis je, je crois que c'est exactement le, le 25 août.
2: Oui.
1: Je crois. Alors c'est une fête qui existe depuis longtemps la Saint-Louis
2: Je l'ai toujours connue. Ah ouais Je l'ai toujours connue. Mais j'ai quand même fait une petite recherche avant de venir. En fait les fêtes de la Saint-Louis, il y a beaucoup de villes et de villages qui la fêtent.
1: Ah.
0: Entre autres à Triguerre dans le Loiret, Triguer, coup, les, Triguer, ouais.
1: les Triguer... Il y a une fête aussi à Triguerre ce Tout soir je vois
0: à Saint Louis. Euh, la Saint Louis, alors c'est sur deux jours hein, là, donc c'est en ce moment là, ils ont commencé et puis dimanche. Et ouais. ben voilà, la
1: ouais. Saint Louis. Déjà nous moi, moi j'aime beaucoup ce seuls. prénom. Hein Ah oh, bah ce soir. Non mais... Alors
0: qu'est-ce que vous allez faire le programme Qu'est-ce qui se passe Alors
2: le programme, euh, il y aura donc une euh, des petits comment on pourrait je dire, c'est pas un repas. Mais il y aura un plat chaud et un dessert sur réservation. Nous avons un DJ, donc il y aura un bal. Attends, il y a quoi à
1: manger Il y a quoi à manger Je ne savais pas que c'était ah sur réservation. Ah, 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 ah comment ça
2: Réservation, réservation. Et là, c'est bouclé, bien sûr.
1: Ah bon oh. Déjà Ah,
2: bah, bah déjà.
1: Malheureusement. Bah je... Mais comment donc, ça fait vous avez
0: combien de réservations Une centaine. Bien. Ah, déjà mmh.
1: Mais nous, on ne savait pas. Mais attends, si on, a, on débarque comme ça, on peut manger ou pas Rien. C'est vrai
0: non, si, il y aura quand
2: même Enzo qui va venir avec ses pommes d'amour, ses à papa, ses crêpes. Ah,
1: non, mais sérieusement, je ne savais pas qu'il fallait les réserver. Il y bien
2: sûr. Bah si, il faut réserver, c'était marqué sur les flyers.
1: Ouais, ouais. On les a vus tard, les flyers
2: Non, mais attends, boîte, c'est quoi ça ah, Non,
1: non, c'est <rire> vrai. Sur Facebook, je l'ai vu tard, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Je l'ai vu tard. Je l'ai vu tard Non, mais c'est pas grave, on va venir quand même. On va venir quand même. Avec je mangerai des pommes d'amour <rire>
0: Bon, alors sinon, moi, en festivité, euh, dites-moi, euh, euh, je me souviens d'un marché de Noël Est-ce qu'il y a eu un marché de Noël à Grandchamp Ah, il grand y, y a eu, il ah, y, y a ça, eu, hein? oui, il y a eu au moins trois ou quatre marchés de Noël ouais, organisés. Voilà, qui étaient en face, euh, était avec au une centre, grande rotonde. Au centre. Voilà, c'est ça. Oh, ils
2: avaient installé En un face aspect. de la boulangerie. Beaucoup de tentes. Oui, 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 oui. Beaucoup de tentes, et, euh, mais ça, ça avait plutôt bien marché, d'ailleurs.
0: Il y a vrai. la brocante
2: il y a effectivement euh, le vide-grenier. Voilà, là, la, le
0: vide-grenier oui, qui et... permet de visiter le village que j'ai vu très grand, moi, il y, y a pas mal de temps déjà et qui m'a fait découvrir, du coup, le château puisqu'on passait le Un long pas du château. Tout voilà. à fait.
1: Magnifique château, d'ailleurs. Magnifique. Qu est, qu est, ce château, c'est marrant, marrant parce que on dirait une petite miniature, tu vois, c'est euh, marrant parce qu'il n'y euh, a pas d'étage, je crois, hein, en fait. Euh, ah, si, si, si. Il y a un étage, mais on dirait qu'elle a, ah oui, a pas. Je sais pas comment te dire.
2: Il y a un étage et, un et des greniers.
1: On est ouais. toujours avec Sylvie Molia, on parle de la Saint Louis. on se retrouve juste après. Jonas Oh là
0: là. Ah, oh, bah si. On oh, va bah, le oh, vieux bah, Ah, bah si, à ah, bah, si. tout de suite.
5: Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né L'Amérique d'un sur mon chemin Tant de choses que j'aimais bien Cela commence par un peu de chagrin L'Amérique Mais l'Amérique, l'Amérique Je veux la voir et je l'aurai C'est un rêve, je le saurais Tous les sifflets de train Toutes les sirènes de bateau Ont chanter sans pour la chanson De l'Eldorado De l'Amérique Mes amis, je vous dis adieu Je devrais vous pleurer un peu Pardonnez-moi si je l'ai dans les yeux Que l'Amérique Je reviens c'est pas quand, conçu d'or et d'argent, ou sans un sou, plus riche qu'avant, de l'Amérique. De bateau, on chante et s'en prend la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je sauverai. L'Amérique, l'Amérique.
4: Opus La radio au de nos villages.
5: La
1: radio au cœur de nos villages, vous êtes toujours dans le rati, avec nous jusqu'à 13h, merci beaucoup d'être avec nous et on est à Prunois avec Jean Lalès, comment ça va Jean Ça va très bien. Ah et actuellement il y a quoi Il y a un super marché de producteurs oui. actuellement à la ferme des Frémaux, euh, c'est le c'est le énième parce que c'est d'ailleurs c'est le dernier de l'été
6: j'imagine Jean alors, ce pas le dernier, c'est euh, le troisième, le dernier, ça va être le 17 septembre. Ah, il y en a un en septembre Excuse-moi, j'avais zappé, zappé,
1: ouais. zappé qu'il y en avait un, parce que l'été, à Prunois, c'est jusqu'à fin septembre, voilà. Ah oh bah oui, il fait encore beau. <rire> Alors,
6: qu'est-ce qu'il y a comme producteur aujourd'hui Alors, on a de la bière, euh, la bière d'Irancy, on a du miel. Euh, après, les producteurs, euh, comment habituels, donc il euh, y a les légumes, les œufs, le pain... Le lait aussi. Euh, le commerce équitable aussi. Ah, c'est quoi ça, le commerce équitable
1: Eh ben... Non mais je veux dire, c'est euh, quoi C'est une association qui est là C'est
6: une association, oui. Ouais, ah, euh, qui vient euh, pour promouvoir un peu le commerce équitable. Donc ils vendent un peu de chocolat, de, de café et autres... Euh, voilà. Ah, ben, bah, ce genre de petits produits. Ils sont doux. Il <rire> bah, faudra
1: passer les coordonnées à Régis. Tiens, ça, ça va intéresser à Régis. Ça pourrait être posé sur moi. Non, non, mais c'est vrai. Vrai, eh vrai, bah
6: le, le, je crois que c'est la PCE 89, il me semble, ouais. et c'est des bénévoles qui, euh, qui vendent des, voilà, des produits. Il y a la marque Ethicab et, et d'autres marques aussi, Max Avelar et autres. D'accord, voilà. ok. Voilà. Bon, ça s'est bien passé ces marchés euh, tout l'été là bah Pour le moment c'est très bien, ouais. Ouais, 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 ça, ça amène du monde et puis ça permet d'avoir euh, pas mal de, de produits différents. J'ai oublié les truites. Ah, ben elle est magnifique, le... magnifique. <rire> Alors je vous conseille les truites. Sandrine Anto, qui dans la truite.
0: Oui, bonjour. Justement, je voulais savoir, monsieur, si euh, avec oui. en cette période de sécheresse, les truites avaient bien poussé euh, cette année. Est-ce qu'elles ont été nombreuses Est-ce que vous avez récolté beaucoup de truites en arrosant fond...
6: euh, le champ Là, il faudrait demander au producteur directement, mais euh, oui. il, est, euh, il, est dans... il y a une source en fait directement non mais c'était
0: une blague, hein, c'est pas grave, c'est le matin.
1: <rire> elles sont Je ne suis pas super, elles, sont super, elles sont super ces truites en plus. Ah oui, ça. très très bonnes, ouais. ouais. Eh, Dis-moi Jean, euh, c'est que des producteurs bio
6: Oui, voilà. c'est le, le choix d'avoir de, des producteurs bio et locaux, ouais.
1: ouais. D'accord, ok.
6: Et locaux, ça veut dire, oh, on, on,
1: on t'a déjà posé la question, mais locaux ça veut dire jusqu'à combien de kilomètres
6: c'est un rayon de, de 50 km, voilà, 50-55, c'est à, à peu près ça. Bah, la ferme des Cruisons, c'est la, la ferme qui, qui est le plus loin avec ses truites. Ouais. Et puis, euh, bon là, pour ce marché-là, on n'a pas de d'artisans, mais sinon, on fait venir un peu d'artisans aussi à côté. Il euh, y a de la poterie et autres, euh, de la vannerie, euh, voilà. Mais, mais c'est plus en septembre, il y aura plus de monde normalement Ah en septembre, en septembre il y aura plus de monde, d'accord okay. Ouais, parce qu'on a nos producteurs euh, habituels de la map en fait Qui euh, malheureusement étaient en moisson tout l'été et tout Donc ça a été très très compliqué ouais. de, les, de les avoir euh, tout le temps en, Le premier marché de juin on avait beaucoup de producteurs Et là en septembre normalement on a aussi pas mal de producteurs qui reviennent ouais.
1: Bon bah formidable, si vous nous écoutez vous pouvez vous rendre directement et tout de suite maintenant au marché de producteurs bio de Prunois. Euh, on, rappelle, on rappelle où ça se trouve, euh, ferme des Frémeaux, le mieux pour s'y rendre euh, Le GPS, les Frémeaux. Euh, GPS, les Frémeaux, quand vous sortez de euh, Prunois direction Chevillon, euh, vous sortez du village, il y a une descente, après ça remonte, et après vous tournez à droite, vous faites 2 km et vous tombez sur des serres, et c'est là, la ferme des Frémeaux. Euh, merci fait. beaucoup, Jean, d'avoir été avec ça, nous. Merci et à bientôt euh, et bien à bientôt oui à bientôt bon, bon, bon week-end merci à plus vous êtes toujours au jour dans la avec nous jusqu'à 13h après téléphone ça c'est vraiment toi Sandrine A tout de suite festival Épuisé. Alors Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, mais elle va nous le dire. Émilie, bonjour Bonjour Comment ça va, Émilie On dit le festival Épuisé. Ah, ben, voilà, ah, ben, j'allais vous poser la question. <rire> que, je ne savais pas si on disait I comme genre euh, Internet ou alors E. Euh, euh, mais c'est Épuisé. D'accord. Euh, exactement. Et ben, bienvenue sur Opus, Émilie. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des organisatrices de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs qui organise ce festival, tout simplement
7: alors nous sommes des Podins de cœur et de sang, principalement des acteurs euh, locaux, euh, des commerçants, des, des entreprises, voilà, qui se sont réunis avec euh, pour objectif de faire euh, en tout cas de participer à faire rayonner notre belle région, la Puise.
1: Et est-ce qu'on peut en citer vous pouvez en citer vous pouvez les citer hein, euh, Randois César César? Allez-y. Hein.
7: Avec plaisir. Donc nous avons le mont Corneille à Mézi qui est restaurateur. À vos envies, entreprise de bâtiment, la Fossoge côté cuisette, qui fait des, héberge des hébergements de charme en Puyset, et euh, MG Maréchalerie, qui est donc un maréchal ferrant euh, national. D'accord. Euh, voilà, qui des acteurs en tout cas qui sont euh, bien ancrés dans la région.
1: Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Émilie
7: alors moi, je fais de la communication dans la vie.
1: C'est pas vrai, mais vous en faites tout.
7: Eh oui vous en Ça peut tout. servir pour un festival, finalement. C'est
1: vrai Vous êtes à votre compte et vous faites de la communication ou vous travaillez pour une entreprise
7: je travaille pour une entreprise, hein, donc. Euh, mais vous savez, on est, on est tous en train de faire ce festival en parallèle de en nos parallèle propres de, activités. De,
1: ouais, ouais, bah, oui, oui, bon, oui. Bon, oui. On l'associatif. L'associatif, on sait ce que c'est ici. En tout cas, voilà. en tout cas, il euh, y a une belle programmation ce soir à Saint Sauveur -en puisé euh, C'est le, le combien de festivals, d'ailleurs? Euh, eh bien, c'est la
7: première édition. C'est la
1: première édition, et c'est pour ça C'est notre première. C'est la première. Alors, euh, comment ça s'est passé Parce que, disons, il y a une sacrée affiche. Hein. Pour une première, euh, <rire> vous, commencez même, euh, vous commencez quand même avec Louis Bertignac, qui, sera, <rire> qui, qui, qui fera 22 heures. Comment ça s'est passé, euh, justement euh, euh, Comment vous êtes organisé pour, euh, pour, pour ce festival
7: ah là là, je vais vous faire peur, euh, finalement, si je vous dis que l'idée a a vraiment, en tout cas le, le projet a vraiment démarré en mars, euh, ça peut faire peur, ça peut paraître euh, une idée folle, mais voilà, on s'est lancé, on a eu envie de faire, euh, voilà, et de participer à faire rayonner notre région, et on s'est dit pourquoi pas euh, créer un festival dans lequel on, on va pouvoir réunir toute la famille, parce qu'on veut quelque chose de très convivial, ouais. de très festif, et puis l'idée est partie comme ça hein, et voilà, on a rencontré des, des artistes euh, formidables, parce qu'il y a bien évidemment Louis Bertignac et et nous sommes très honorés de sa présence, mais il y a également des artistes euh, locaux. Euh, donc le premier groupe qui va jouer s'appelle Spam qui ouais. vient de faire, ouais, euh, 16h30, le deuxième de ouais.
1: À 15h30 pour le coup. 15... Ah d'ailleurs, bah, sur... ça va être 15h30. Ah c'est 15h30, je voilà, crois c'était Bolide. Il y a, il y a une Bolide. petite modification. Ah d'accord, des... on 15h30, va commencer avec lui. Ouais.
7: 16h30, 17h, ça va être Bolide, ouais. ah, voilà qui est un artiste extrêmement talentueux. Euh, nous allons après enchaîner avec les gars dans le coin, qui sont des, des, des vrais locaux euh, complètement déjantés, euh, qui vont mettre le feu. Et puis heures. ensuite, nous allons avoir euh, Rosedale. Euh, donc ça, c'est un, euh, un vrai bonheur de les avoir également en première partie de, de Louis Bertignac. Et puis Louis Bertignac. Et nous avons l'honneur également d'avoir de, de, la station Rose, Raphaël, qui va euh, mixer avec nous pendant toute, euh, voilà, toutes les entreconcerts. Donc ça va être très festif.
1: Et, et tout ça dans un lieu magnifique, puisque c'est le parc du château de Saint-Sauveur empuisé quand même.
7: Et oui, on ne peut que remercier euh, Johan, qui est le maire, le maire de Saint-Toureur-en-Puisay, euh, l'équipe municipale, parce qu'ils sont formidables, ils nous aident depuis des jours et vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve dans un... Un endroit magique, euh, voilà. Donc, on, on attend maintenant que le public.
1: Eh ben, salut l'énergie de, de cette municipalité. Euh, est-ce que, est-ce que c'est payant Parce que Sandrine, elle aime bien, elle aime bien. Sandrine Manteau qui est dans oui. le studio ici même, elle aime bien dire. Mais combien, combien... Non, mais c'est vrai. Et mais puis, oui. et de toute façon, il faut avec c'est forcément payant. C'est forcément payant puisque avec <rire> tous les artistes qu'il y a, forcément, oui. c'est payant.
7: Alors en effet, on a, on a cherché malgré tout un tarif qui soit abordable pour tout le monde. Euh, donc nous sommes à un tarif de 28 euros euh, par personne mmh. et en revanche est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Comme on a vu, voulu ça convivial, il n'y a pas que des concerts. En réalité, il y aura également 900 mètres carrés de structures gonflables. Alors, on dit pour les enfants, mais sachant que nous avons également un toboggan de 19 mètres de long qui va être plutôt pour les adultes, ouais. pour que tout le monde s'amuse. Un village d'exposants avec des producteurs locaux, voilà, pour faire, montrer tous les talents que nous avons dans la région. Des expositions de voitures et de motos. Donc, vous voyez, tout le monde va s'y retrouver. Ouais,
1: disons, bon, et pour une première, c'est quand, quand même incroyable, hein Bravo, bravo. Mais on espère en tout cas que ça va, ça va. Vous allez avoir du monde. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça vous prend des jours, des jours et des jours de préparation, j'imagine Il euh, y a une structure. Est-ce que vous avez monté une association pour pour ça ou pas
7: tout à fait, donc l'association s'appelle Épuisay et nous l'avons montée en mars dernier pour organiser tout ça. Et je tiens à préciser que l'organisation, euh, certes c'est le début, mais on, on a des bénévoles qui sont absolument euh, magiques, euh, très motivés et qui nous aident là depuis plusieurs jours à, à préparer tout ça, à monter les éléments. Voilà. De la même façon, merci à eux.
1: Et vous, vous habitez euh, sur le territoire depuis longtemps, Émilie
7: euh, alors, je viens de, dans la région depuis 2017 et puis euh, Covid euh, et euh, voilà, on s'est dit maintenant on en a marre, on quitte Paris et on vient enfin. Donc ça a accéléré notre, notre envie de venir vivre ici.
1: Et eh ben voilà, comme beaucoup. Et vous y êtes bien. <rire> eh ben écoutez, Exactement. On vous souhaite plein d'un franc succès à partir de 15h cet après-midi. 15 euh, 15h On peut arriver à... Les portes s'ouvrent à 15h, hein, c'est ça Les portes
7: ouvrent à 15h, en effet. Bon. Et 15h jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Venez vous amuser en famille. Eh
1: ben on vous souhaite un franc succès. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. Merci. Et on, se on se retrouve bientôt. <rire>
7: Oui, merci à vous. Au revoir, merci
1: Émilie Voilà, c'est ce soir un Saint-Sauveur et notamment Louis Bertigna qui a joué dans Téléphone. Et Téléphone, quel groupe On en parle dans un instant avec Sandrine Marato On est toujours avec Sylvie Molia. Sylvie Molia. Sylvie Molia. <rire> un autre monde. Mais, qu est, mais quand est-ce qu'il arrive cet autre monde, Sandrine
3: C'est <rire> foutu. A tout de suite avec nous jusqu'à 13h dans le monde
1: On est bien empuisé. Oh mais qu'est-ce qu'on est bien empuisé Oh là là, mais qu'est-ce qui s'en passe des trucs empuisés C'est vrai, Sandrine
0: Oui, non mais euh, Louis ouais, moi, je suis complètement impressionné que Louis Bertignac euh, soit ce soir euh, à Saint Sauveur empuisé. Alors, il euh, y a un copain qui habite par là-bas, là, qui me disait dernièrement, mais à Saint-Sauveur, en fait, on, bah tiens, c'est le moment de le dire, on a été épuisés de la saison estivale, tellement ça a explosé dans ouais. tous les sens, les mecs, sur une soirée, ils avaient trois propositions, toutes plus magnifiques les unes que les autres, on, on, on se souvient à l'époque, il y a la poétrie, coucou euh, les, les gars de la poétrie, et les filles euh, qui, euh, qui avaient commencé à faire bouger Saint Sauveur hein, en plus évidemment de la maison Colette oui, du musée Colette oui. etc mais vraiment c'était ça la proposition euh, artistique et musicale et puis après là il y a, y a plein de trucs euh, y a, euh, je fais ça de, de mémoire il y a une guinguette euh, tout cet été il y a euh, comment il s'appelle une association le mammouth euh, et puis là maintenant euh, ce gros festival euh, les élus ils ne reviennent pas pour ainsi dire ils n'ont même pas à mettre de pognon euh, sur le... Enfin, je dis ça, je m'aventure, pour... hein, encore une fois, sur, sur l'animation, c'est complètement fou. Hein. Ouais, c'est génial, Et bravo. Alors, donc, euh, ce, ce, quand même, ce Bertignac, mais c'est incroyable euh, ce, son, son, son parcours musical à, à ce type. Donc, en effet, ça commence par téléphone, euh, début des années 70, euh, quand ils rencontrent euh, Jean-Louis Aubert, ils sont encore au, au lycée, ces zigotos. Hein. Ouais. Et puis, euh, tu, même pas début des années 70, tu te rends compte, c'est... Euh, euh, ah si, si, c'est ça, euh, à peu près. Voilà. Et puis après, ils vont... Euh, en fait, ils vont rencontrer Valérie Lagrange. Toi, tu te souviens pas, petit garçon que okay. Tu Valérie les... Lagrange. Euh, oui, tu peux taper sur ton ordinateur. <rire> Valérie Lagrange, c'était une magnifique chanteuse des années 70, une super, super bonne femme. Je vois, euh, voix très charpentée, euh, texte très charpenté également. Une copine d'Igelin. Et en fait, ils vont commencer leur carrière. Il a commencé sa carrière avec Igelin, en fait, Bertignac. C'est complètement dingue. Ils vont rencontrer seulement après euh, le Richard, euh, euh, Colin, on dit Colinka ou Kolinka, je crois que c'est Kolinka, qui va devenir ce batteur fou de téléphone et ça va démarrer téléphone en 1976 fin 76 avec Igiaphone et puis euh, euh, tu sais le, le grand euh, le grand succès de, de, de Bertignac c'est Cendrillon ah bah oui. et c'est là il chante Cendrillon pour une fois c'est pas euh, Jean-Louis Aubert tellement beau oui. tellement gna gna machin bah, charmant bah, corps, tu vois donc avec la belle. Une petite voix quand même, beaucoup moins moins charismatique que Jean-Louis Aubert, Mais bon, c'est quand même devenu un guitarero, le plus grand, un des plus grands guitare-héros français. Et alors, il semblerait que ce cendrillon a été fait en hommage à Romy Schneider. Alors, je sais Schneider n'est pas morte d'une
1: overdose. C'est pas un hommage à Walt Disney, alors. C'est drôle. Moi, je pensais.
0: Bon, après, on sait que Téléphone y a une pause en 86. Après 450. Concert, oh, il oh, va remonter avec sa vieille amoureuse parce qu'à la base c'est son amoureuse Corinne euh, Marienau, la, la bassiste euh, qu'il avait imposé hein, un téléphone en fait et donc avec qui il s'était euh, séparé hein, quelques années plus tard. Donc il remonte avec Corinne Marienau les fameux visiteurs. Vous vous souvenez du, de ce groupe les visiteurs Ah non je ne. Voilà bien. alors il y a d'un côté Jean Louis chaud, Aubert hein, voilà il y a Jean Louis Aubert d'un côté qui continue euh, avec Richard Colinka, euh, une carrière solo. Et puis de l'autre côté, il y a Corinne et Bertignac qui font les visiteurs. Ils vont ramer, hein, chacun de leur côté. Euh, on sait que. Tu as trouvé Ah bah oui, ah, ça c'est super, ça c'est un super slow. Ces idées là, 87. Voilà.
1: Il a l'air sympa, quand tu Il est
0: sympa. On sait que, bon, alors sa grande carrière après est relancée en 2002 quand il va commencer à travailler avec Carla Bruni the
3: ah, oui. swan.
0: Oui, oui, voilà. Oui. Et, et là il va devenir un peu euh, variété euh, il va, va se balader un petit peu dans le monde de la variété, un peu dans le monde du people davantage que, que Jean-Louis Aubert quand même qui nous a sorti énormément énormément de, de matière musicale en restant quand même très en marge justement de, de toutes ces ragots, people, de toute cette sans que ce soit des ragots mais du moins tu sais de tout ce blabla on va dire qu'il peut y avoir autour autour des people. Bertignac, il est un petit peu plus people quand même, en restant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire d'extraordinaire. Il est adorable, il est avec sa grande crinière de chien blanc maintenant, une sorte de magnifique crinière blanche. Il est adorable, voilà. Moi, j'irai pas le voir parce que j'ai d'autres choses à faire, mais je pense que ça va cartonner ce soir, ça va cartonner.
1: Voilà, vous pouvez le voir ce soir, au Festival épuisé à 22h. Tiens, Valérie
0: Lagrange Ah bah oui c'était magnifique.
3: Hey où je la...
1: suis en train de me dire qu'on la passe souvent sur Opus en fait. Et
3: Cette chanson.
1: Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, Lagrange.
3: La
1: ouais, Valérie Lagrange, faut la pas me la faire. Et bah oui, et puis t'as trouvé, euh, trouvé son tube. Elle a chanté aussi La
3: Folie. La Folie.
1: Voilà, c'était elle. Ben voilà, ben merci Sandrine
0: pour oui, cette oui, rétrospective. Oui, oui. Bah, merci de cette opportunité de parler de ce, ce sympathique artiste. Ah oui, qui a été aussi quand même, quand je vous disais people, je me demandais pourquoi j'avais ça en tête il a été jury à The Voice.
3: Ah bah, tu vois bah, le truc. Hein,
1: bah, hein, bah, tu bah,
0: vois oui. le truc. Hein. Je trouvais bah, très, très ouais. sympa. Avec voilà, voilà, très sympa, oui, un petit peu euh, en de grande, mais pas
1: trop. Bon, ouais. ce soir, ce soir, ce soir, à Grandchamps, en commune, de délégués de Charnier-et-Puisé, c'est la fête de la Saint-Louis. Euh, ce soir, il bah, y a une tombola, d'ailleurs, j'ai vu. Tiens. Oui, 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 c'est
2: vrai, c'est vrai. Sylvie Moliat avec nul, nous. Je
1: suis nulle, je suis nulle. La non, tombola, c'est quoi la tombola Il y a quoi gagner à la tombola
2: Oh, plein de stylo euh, récupéré à droite à gauche chez nos gentils commerçants ah
1: bah ça c'est sympa c'est sympa
2: et voilà étendu et euh, bon c'est pour mettre un petit peu euh, d'animation bah, bien sûr bien sûr non voilà. mais ça va
1: être sympa donc euh, bon euh, si vous avez réservé le repas vous allez pouvoir manger du jambon avec un bon grattin de finnois. Qui c'est qui vous fait à manger ce soir d'ailleurs
0: Régis. C'est Régis bah, ah, bah, Comme
1: c'est oui. original.
2: Non,
0: c'est internel, dire, bah oui. <rire> c'est Régis, de... tu, vas partir, tu vas pouvoir partir euh, vivre, euh, <rire> je sais pas où, à Tahiti d'ici peu, parce que euh, ça bosse.
1: <rire> voilà, ah, bah, bah, c'est oui. à Grandchamps. Évidemment, bah, c'est sur l'air de loisir. Enfin, je veux dire Oui, la oui, tout à fait. C'est sur
2: l'air de loisir. sur la base de loisir. Sur la
1: base de loisirs. Donc quand vous arrivez à Grandchamps, direction Champignel, il faut tourner à droite au carrefour
0: bah, J'aimerais évoquer euh, une belle association qui a disparu avec le Covid, qui s'appelait Meli
1: ah oui, ah oui c'est vrai, c'était
0: là-bas.
2: On aimerait voilà. bien qu'elle revienne. On serait bien qu'elle à mince
0: bah, Parce que d'abord, il y a eu des changements d'équipe, parce que les plus belles idées s'essoufflent et c'est normal, on n'est pas éternel, ouais. et nos idées non plus. Et puis, euh, je fais un petit coucou aussi à deux artistes que j'adore Serge le violoniste et Fanny, euh, bah, Fanny, qui. La costumière, La costumière et puis qui est devenue euh, une artiste qui travaille le textile d'une façon euh, fabuleuse, et ils habitent. Tous les deux à l'entrée de champ dans leur beau train et dans leur belle halle voilà,
2: on ferroviaire. On les appelle les wagonniers à Grandchamps. Ah, on ils les appelle les wagonniers. Coudes... Ah ouais oui Oui, c'est génial.
0: C'est super. Ah bah, c'est un, un couple magnifique. On ah pourrait ouais. essayer de les, de les inviter ici. Hein. C'est bah, quand heureux. tu veux. Ah, ah, veux, veux, veux.
1: C'est évidemment trop. la Saint-Louis de ce soir à champ Après avoir passé une soirée sympathique. Qui c'est qui vous fait la musique d'ailleurs C'est. Bah, euh, Garo. C'est euh, Patrice Garceau. Bah bah, bah oui, Patrice Garceau, bah, il est de prunois. Hein.
0: Et c'est un DJ le... Ah, il est, bah, tu vois, je bah, sais. Ouais, il, il est
1: ici, il est ici, euh, il voilà, est ici. DJ Patomix. Voilà, c'est Patrice Garceau, euh, qu'on salue. Et évidemment, feu d'artifice à 23h. Énième feu d'artifice offert par la oui. commune de Charnier-Épuisée oui. 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 Merci.
0: Et vous le tirez d'où alors ou Du moins, au-dessus de quoi Au-dessus du château Non, 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 non. non. non.
2: Sur la base de loisirs, euh, derrière la pièce d'eau.
0: Donc voilà. c'est beau, on derrière voit ça. Voilà,
1: comme ça, l'eau n'est pas loin. Comme ça, on ne craint rien. Oui, c'est nouveau Sylvie Moulien, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci dit,
0: beaucoup de m'avoir reçue.
1: La présidente de l'association de l'air de loisirs de Voilà, elle va mettre une heure et demie pour retourner chez elle, puisque c'est très très loin. Oui, c'est à l'autre
2: du territoire, je le redis.
0: Je suis <rire> soulagée de constater, Sylvie, si que vous n'avez pas une aussi grosse voix que votre mari Jean-Pierre, ah, qui ah, bon était vrai. là euh, voilà. la semaine dernière, <rire> qui est le président de l'Amicale... Dans des les des Amis des estivales de -Pibé. Les Amis des, des estimes estimes
1: voilà. de L'argent, voilà. c'est lui, 30% du budget... Ouais, okay. comme ça, voilà, on les on les salue Philippe et, et Jean-Pierre qui étaient là avec nous la semaine dernière. Eh bien, bonne fête ce soir Sylvie, merci, bon courage euh, parce beaucoup. que on le redit, l'associative c'est aussi du boulot avec tous ces bénévoles et on salue tous les bénévoles de l'association de de champ évidemment. On vous souhaite une belle soirée, on y sera. Évidemment, moi je viendrai. Je serai là ce Moi soir. Je serai là. Par contre, je, du coup, j'avais pas réservé le euh, manger à manger. je sais pas ce que je vais manger. Bah, oui, bah, écoute, euh, c'est pas grave. Je viens avec ton sandwich. Je viendrai avec mon sandwich. <rire>
0: <rire> à bientôt, Sylvie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
1: Voilà, à bientôt, merci euh, Sandrine. Sandrine. Sandrine, qui. Tu fais quoi ce soir, Sandrine, d'ailleurs
0: bah, Peut-être que je serai avec toi, mon
1: petit chou. C'est vrai bah, Tu veux bien. venir bah. Et Est-ce que tu voudrais un jour aller à New York avec moi
0: <rire> oh, 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 oh. Bah, Dis donc, ils vont gagner beaucoup de sous à la SACM quand même, les téléphones Vous avec toi. Vous êtes dans leur
1: l'heure intelligente avec... <rire> avec nous jusqu'à 13h sur Opus. A tout de suite Un
3: jour, j'irai à New York avec toi Toutes les nuits déconnées de voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée ta parleront de l'air conditionné, dormir dans un hôtel dégâté, traîner du côté gaillé, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider, saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. Voici le cœur de m'emmènera mais
0: moi un jour j'aurai New York au
3: bout de toi on y jouera tu verras dans le club il fait noir mais il ne fait pas froid il ne fait pas froid si t'y crois j'y crois les flagues de peinture sur les murs en parfois que tu bois, Et puis c'est tellement grand que vite on ouvrira, que nulle part ce chemin. Que la vie, moi. Et tu m'emmèneras Emmène-moi
4: La radio au cœur de nos villages
1: Vous êtes toujours dans l'ordre exigeante avec nous jusqu'à 13h sur Opus Alors que nous venons avec Sandrine de prendre nos deux billets pour New York, euh, voilà, on vient de dépenser 3550 euros. Non, pour la c'est hein, pas, ben, pas, pas cher. C'est pas cher.
0: J'ai envie d'y aller en jet ski.
1: Non, mais je viens de prendre deux billets. Est-ce que mes... j'ai le droit d'y aller en <rire> jet ski <rire> Je viens de prendre deux billets en première, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé <rire> Non, je plaisante, elle ne veut pas aller à New York avec moi. Par contre, elle veut bien aller... Dans je veux un... bien faire
0: un karaoke parce que euh, ça New bien, ça. York, oh, bon, c'est la chanson qui marche le mieux et puis qui est festive et qui est rigolote. Tout le monde peut chanter ça, c'est bien.
1: Sandrine Manto, en ce moment, on se fait piquer de partout.
0: Aïe, poil au genou. Ouais, non, mais en fait, on est là. Ce samedi 20 août, on est la journée mondiale du moustique. <rire> Je ne savais
2: même pas qu'il y
0: avait
1: une journée mondiale. Et tu Et savais qu'il qu y avait un groupe qui avait chanté moustique. Non, vas-y. C'est mignon.
5: Écoute-moi, mon ange, pas de jolis yeux. Avec un peu de chance, ça peut marcher, nous deux. Mais faut que tu comprennes J'aime
3: avant
0: la peine J'adore Et dans
5: la vie Quoi qu'il advienne Je fais ce qui me plaît Je
0: suis comme ça
3: J'adore
1: Et
0: personne oui. ne me changera C'est génial C'est super Ça date de quand Bah je sais pas oh Non c'est un vieux truc ça mon chéri ah ben oui. Excellent, Génial. excellent. Voilà, excellent. Voilà, on adore, voilà, on repassera Moustique, on le garde. Bon évidemment, euh, il ne s'agit pas de célébrer le Moustique, hein. simplement euh, en, 18, en 1897, il y a le docteur Ronald Ross qui a euh, euh, découvert que c'était la femelle Moustique qui était responsable de la malaria. D'accord Et c'est lui-même, en 1930, euh, qui a dit Bah, désormais, ça sera la journée mondiale du moustique le Le <rire> mec, il s'est dit comme ça On m'oubliera pas, tu sais. Et bah tu t'as raison, Ronald, parce que du coup, eh bah, ben, en 2022, on parle de toi. Donc, t'as eu bien raison, quand même, de lancer <rire> cette, cette journée. Alors, euh, la malaria, je sais pas combien de personnes euh, sont touchées par la malaria. Ce que je sais, c'est que le paludisme, c'est 450 000 personnes qui meurent par an tu Attends. te rends compte, c'est horrible oui. dans, dans 100 pays différents et on soupçonne le moustique euh, d'être peut-être responsable euh, de l'extinction des dinosaures alors il y en a qui disent ça oui, euh, oui parce qu'ils auraient donné en fait le paludisme aux dinosaures et qu'il y aurait eu une extinction de dinosaures liée au paludisme Incroyable. tu vois, il y a aussi la dingue
3: oui. C'est ah oui. une autre
0: maladie. Et là, c'est pareil. Alors, il y a quand même moins de gens qui meurent. Il n'y en a que 12 500. Mais en fait, il y, a tout, il y a près de 4 milliards de personnes qui sont atteintes dingue dans 127 pays. Il y a le virus du Nil occidental. Ça, je n'ai pas de données dessus. Et il y a le fameux chikungunya. 50 000 morts. Et en, en 2015, 1 million de cas dans le monde. Ouais. Voilà. Alors, euh, comment lutter contre les piqûres de moustiques ah. Alors, ça me gratte d'ailleurs, du coup. <rire> <rire> Il y en a qui disent qu'il faut éteindre la lumière dans la chambre 30 minutes avant d'aller dormir. Ops. Or, c'est complètement débile, puisqu'ils ne sont pas attirés par la lumière, ils sont attirés par quoi Sylvie, qui est restée ici ah, parce qu'elle est passionnée Et par les euh, moustiques.
2: Oui, c'est sûr, c'est un Et vrai
1: ce soit, Alors, bah, oui. Ils sont attirés ils sont par quoi, attirés par, quoi par, la, la, par la sueur.
0: Exactement. Ah. Par ah. les odeurs de sueur. Ah. Et les odeurs de sueur, en fait, il y a un dégagement de, de plusieurs substances. Il y a de l'octénol, de l'acide lactique, et il y a aussi du CO2. Et en fait, euh, ils vont sentir cette sueur et ses différentes composantes à plus de 50 mètres de Ah, oh, C'est Alors, euh, ils vont particulièrement... Piquer les gens, du coup, qui font quoi Comment, Quand est-ce qu'on qu qu produit bah, gens, de la sueur bah, particulièrement. Les gens qui ont quoi. Les coup, gens qui ont chaud. Bah ouais. Alors, quand on fait l'amour.
1: <rire> <rire> ah bah non, oui, c'est ça. En fait,
0: les sportifs, ouais. les femmes enceintes, ah ouais. euh, les picolos aussi, quand on picole <rire> de l'alcool. Ah, bah oui, quand on est en surpoids. Alors là, pour le coup, euh, c'est plus compliqué. Voilà. Euh, et puis, alors, donc. Euh, les gens qui portent des couleurs sombres aussi, vont attirer particulièrement euh, les moustiques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Combien y a-t-il d'espèces de moustiques dans le monde
1: il ben, y en a beaucoup, parce qu'il y en a qui ont des beaucoup. grandes pattes, il y en a qui ont des petites pattes.
0: Exactement, moi ça je ne savais bon, pas. Je ne sais pas, au bon, moins 2000. Trop... Ouais, bravo, 3000 oh, espèces de bon, hein,
1: voilà, moustiques. Bon. Combien
0: y en a-t-il en France
1: Oh bah, nous on est spéciaux, donc... Non, <rire> y il beaucoup, bon, y en a beaucoup il y en a moins, je ne sais
0: pas. On a 47 en ah oui, France, il y, y en a 3546 espèces en tout, soyons précis. C'est incroyable Voilà, mais sur ces, ca... sur ces 3546 espèces, il n'y en a que 6% qui piquent, d'accord
4: 6 oui, en fait, de un tous ces moustiques. Voyez. Ouais.
0: Vous savez, les grands moustiques, les cousins, entre autres. Les cousins. Oui, les, les cousins. C'est des grands. Bah, bien sûr. Ça pique. Ah, c'est considéré comme un moustique Bah, bien sûr. Et ça ah, ça pique, pique pas, du tout, voilà. D'accord. Alors qu'un grand. On est en train de parler mou...
1: des, des moustiques. On est en train de parler des moustiques, alors des que Bernard me contient la il y a Voilà, un là.
0: grand cousin qui vient d'arriver. Voilà, un grand cousin. Il ne pique pas. Voilà. Alors, les femelles, entre autres. Donc, il n'y a que les femelles qui
1: piquent. Alors, c'est que les femelles qui piquent.
0: D'accord, voilà. Elles vont absorber entre deux et trois fois leur poids en sang. Ah oui. D'accord Elles vont vivre, alors elles vivent vachement longtemps, elles vivent de 5 à 10 ans. C'est trop fou les femelles. Alors que le mâle, il vit deux mois. Ah oui. Moi, je trouve que ça devrait être pareil pour les hommes. <rire> <rire> je dis des bêtises, c'est méchant. Elles se nourrissent euh, toutes les 48 heures, d'accord Elles vont pondre 300 œufs. Alors ça fait beaucoup de bébés bien, moustiques, hein, oui. d'accord Bon, autre chose. Euh, ah oui, alors que, van, que mangent les... les, 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 les... Comment s'alimentent les moustiques mâles
1: Eh bien, des femelles, non mmh,
0: Elles mangent farais. les femelles, c'est les femelles. Dire. Les moustiques mâles, ils sont mignons. Ils butinent le nectar des fleurs. Oh, c'est joli quand même. Hein oh, oui. Voilà. Euh, il faut savoir que cette petite bébête... Et la... Ah oui, oh dis donc, on parlait du sang, tiens, du sang. Euh, pourquoi est-ce qu'on se démange Ça, vous le savez.
1: Eh bien, ben parce que... Euh, quand elle nous pique Oui,
0: pour on se, pourquoi se démange-t-on
1: ben Parce que ça, ça, fait, ça ouvre un port. Oh. Donc, <rire> <rire>
0: oui, ça ouvre un port non, je sais pas. Ça la euh, C'est parce qu'en en fait, elle crache de la bave.
7: Et ah, c'est ah, cette bave, en
0: fait, qui est urticante ah bah ouais, Et il faut savoir qu'elles qu ont envie de piquer particulièrement les personnes du groupe O. Tu ah sais et Donc alors, il faut toujours euh, avoir
2: une personne du groupe O. Ah bah alors là,
0: ces personnes du groupe O ont 83% de chances de se faire piquer. C'est <rire> un bon anti-moustique, ça. <rire> ouais, c'est ah, un bon donc anti Donc
1: il faut <rire> se coller à eux pendant voilà, la soirée. Voilà,
0: c'est ça. Et alors, une dernière chose... Euh, en fait, ce sont les, les, les bêtes les plus meurtrières de la planète. D'accord. Donc, on sait par exemple que les, les requins, il y a eu 10 morts en 2014. J'ai des vieux chiffres, hein, mais tant pis. Hein. Euh, D'accord, en 2014, 10 morts à cause des requins et 700 000 morts à cause des moustiques. Alors, il ne faut pas nous la faire avec les requins, hein, s'il vous plaît. Ah, j'ai tout dit, ça vous plaît ah, mon petit exposé de bébé oui. écoute on se remet un coup de mystique
6: voilà.
3: bon, plutôt un beau sourire puis viens dans mes bras, Je
1: Jusqu'à 13 h à tout de suite euh, après Patrick Juvet. Patrick Juvet, qui est né et qui était né à 21 août et décédé un 1er avril, mais à 21 août. <rire> est
3: à tout de suite.
1: On a le tour à vigneron juste après. Dans un instant, Thomas Vigneron nous dira où sont les femmes au tennis aujourd'hui. Mais, 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 d'abord, quelques mais informations. Psy.
0: Non, mais j'ai une, une question pour toi, en fait. Oui. Qui a écrit les paroles de Où sont les femmes euh, un homme. Oui. <rire> qui est connu pour bien d'autres choses, mais on commence à savoir qu'il fut un parolier euh, euh, qui est en train de te demander... <rire> Ah, C'est Michel Soutet C'est Jean-Michel Jarre Zama, Je croyais que c'était Michel
1: Soutet ouais. C'est Jean-Michel Jarre Jean Et Jarre.
0: il a écrit quoi d'autre Jean-Michel Jarre comme parole très connue tu, 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 tu. Ah bah oui ça ouais,
1: ça ouais, J'ai oui. jamais compris la musique de
0: bon ouais, Moi j'aimais beaucoup Jean-Michel Jarre je Jean-Michel
1: Jarre a écrit pour d'autres personnes Oui
0: il a écrit les mots bleus
1: Oh, j'adore. Voilà. Oh, bon okay. bref, euh, moi je top. voulais,
0: je voulais revenir un petit peu euh, en deux. moi j'adore Patrick Juvet. D'abord je le trouvais trop 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 beau quand il était jeune. Et puis sachez quand même que Patrick Juvet, c'est un premier prix de piano classique, d'une part, qu'il qu était quand il était petit, donc il savait très bien composer au piano. Et puis euh, d'ailleurs il a composé, en, il a composé le Lundi au Soleil par Cla pour Claude François.
1: Ah, voilà. eh,
0: c'est lui qui a fait ça. Eh ben oui. Voilà.
1: D'accord, okay.
0: Bon, bah, se... c'est tout ce que j'avais à dire, mais euh, il était, il est passé euh, euh, un été. Euh, ah bah d'ailleurs, c'est ce week-end, c'est au, aujourd'hui même. Il est passé un été à Courtenay. Ouais. Et euh, alors, physiquement, bon, bah, il, il a pris cher, hein, comme on dit. <rire> Super. Mais euh, par contre, c'est un type délicieux et son concert était franchement très, 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 très honorable.
1: Tiens, ben, on salue, ouais, vraiment euh, super bien. On salue Courtenay parce que ce soir, il y a un grand concert à Courtenay. Ouais. Ce soir, il y a les stars des années 80. Hein. Bah, oui, oui. Voilà, début de soirée, tout ça. Donc, c'est ce soir. Des... Euh, il oui, y, y, a... y a des choses hein, ce soir, dis Il n'y
0: a pas que début de soirée, il y a aussi. Euh, euh, Paturel ben, Non, Esther, Pauline et Esther. Est... Esther. Est y... hein. euh, est Pauline, Pauline Esther. C'est pas Paturel, C'est Pauline Il y a Boris. Oui, il, y ça, oui, oui, oui. il y a plein de gens qui connaissent, et moi je ne euh, connaissais pas. Il
1: y a les deux finalistes de The Voice 2021, voilà, et donc, euh, non franchement, euh, Arthur Chaminade et Jim Bauer, c'est ce soir à 20h à Courtenay, attends, on les Jim embrasse. Jim Bauer,
0: euh, c'est très simple, c'est le, le fils d'Axel Bauer, et Car ben, voilà. Cargo, de ben, voilà. Cargo de nuit. Bah voilà, Cargo de nuit, tiens, ça Il paraît que tout ce type est bien.
1: Il paraît que ce type est vachement bien, Thomas Vidion. Thomas, soir. comment ça va eh bien très bien, bonjour à tous. Ah salut Thomas, écoute, écoute la dernière fois qu'il est venu dans ce studio, Sandrine Manteau est sortie du studio, elle m'a dit mais qui est cet homme Mais qui est cet <rire> homme Et elle ne fait que me parler de toi Sandrine depuis ouais. ton passage à Opus. Ça va Thomas, comment ça va Eh bien très bien, ça va très bien. Le président du tennis club de Charny. Alors aujourd'hui, grosse, euh, grosse journée tennis. Parce que as eu l'idée, enfin vous avez eu l'idée au tennis club de faire une journée
4: euh, une journée, euh, journée ouverte, porte ouverte quoi. Exactement. Donc ça commence euh, bah, cet après-midi 14h Ouais. Euh, l'idée c'est qu'en fait, euh, bah, c'est de préparer au plus juste la, la saison qui, qui va arriver. Et puis surtout de présenter aux licenciés le nouveau prof qu'on va avoir. Oh il est parti euh, Quentin Quentin exactement est parti <rire> vers de nouvelles de nouvelles horizons, il est parti sur, sur l'agglomération Dijonnaise. Alors il est comment donc, nouveau est... Il est comment le nouveau eh bien, il a tué la raquette de tennis, <rire> euh, et même de chaussures. Okay. <rire> il vient même parfois en short et en t-shirt. Ah oui. D'accord, ok. Ok. Donc... Non, il s'appelle Arnaud, qui a déjà donné des cours, en fait, au club. Ouais. Et donc, l'idée, c'est euh, bah, que les licenciés puissent le rencontrer. Ouais. Et puis, qu'on commence, du coup, à préparer euh, bah, notre, euh, notre saison. Et puis, euh, donc le, le cours de tennis sera accessible aussi pour quelques animations et quelques échanges euh, de balles. D'accord. Et
1: euh, qu'est-ce que je veux dire Cette année, tu as déjà beaucoup de licenciés euh, d'inscrits
4: non, pas encore parce que là on n'a pas encore commencé la campagne. Ouais. Euh, on a terminé la saison là avec 90 euh, adhérents, 90. Ah français. oui, quand même, quand même. Ouais. Donc on a bien progressé. Ouais. Euh, donc c'est en partie dû aux différentes actions qu'on a pu mener avec, la, avec le collège d'école. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près 50% de jeunes et 50% d'adultes. Alors donc, quand, tu est, dis, quand tu dis quand tu dis
1: les actions qu'on a pu faire avec le collège, rappelle-nous ce que c'est l'action que vous avez fait avec le collège.
4: Ben conjointement du coup avec euh, avec la direction de l'établissement et puis le prof de sport. Euh, bah, C'est les élèves de 6 sixième qui, euh, qui avaient en fait deux heures de tennis Donc il y en avait une dizaine d'élèves Qui faisaient deux heures de tennis par semaine Donc euh, bah, c'était vraiment dans le but De, de faire une classe euh, Une classe tennis en fait
1: Et ça a plu T'as eu, eu Des
4: ados qui se sont dit J'ai envie de me mettre au tennis Ouais on en a eu quelques-uns quelques Et puis euh, donc en plus cette année On avait commencé la... euh, bah, On a fait un trimestre en fait avec l'école aussi Les CM1-CM2 de l'école de Charny Ouais. Euh, qui avait en fait, euh, pendant c'était cinq séances, enfin 10 heures en tout, euh, avait, euh, bah, avait accès à une heure par semaine au cours de tennis avec des cours dispensés par Quentin, notre prof. D'accord, c'est formidable. Donc c'est
1: cet après-midi entre 14h et 17h, journée porte ouverte Tennis Club de Charny. Euh, on pourra s'inscrire évidemment et se renseigner tout aussi. Ça. Exactement, surtout. surtout,
4: surtout, surtout, surtout Est-ce sur qu'on pourra pour tout te voir jouer non, non, ça c'est fini maintenant. Comment ça se carrière de tennis est vraiment derrière, Attends. donc là, c'est repos, je serai derrière le bureau. Est-ce <rire> qu'on pourra voir Fabien jouer <rire> bah, J'espère, j'espère. Il est toujours
1: trésorier, Fabien Il est toujours secrétaire, trésorier, c'est ce Maxime. Ah oui, c'est vrai que c'est Maxime, bah, on, on les salue euh, tous les deux. Donc c'est cet après-midi à partir de 14h, journée porte ouverte, tennis, et il ben, et y, aura, y aura un petit goûter à hein, 4h Ouais.
4: Ouais, il y aura un petit goûter, il y aura de quoi se, de quoi boire. Et donc, euh, donc oui, l'essentiel c'est bah vraiment en fait de de faire rencontrer le prof aux différents adhérents, ouais.
1: de commencer les inscriptions et surtout renseigner les curieux quoi. Bon, ben c'est formidable. Ben merci beaucoup, Thomas. Cet après-midi, hop, direction le tennis de, de Charny. Bon, c'est facile. Hein, on, on ne voit que vous euh, à côté de Jedi Matin, hein, ce grand, 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 grand bâtiment. Ben merci beaucoup, euh, Thomas. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au salut, revoir. Thomas. On se retrouve dans un instant avec Bernard Lecomte, qui est dans ce studio. Juste après, Axel Bauer et Cargo. Cargo de nuit. Allez on va, vous êtes, vous passez l'été avec nous sur Opus, dans leur intelligente jusqu'à 13h, A tout de suite.
0: De, de look, euh, tu sais il avait une casquette euh, de marin ouais. un, un t-shirt à rayures, un peu comme euh, Dao d'ailleurs, exactement à la même période ouais. t-shirt à rayures et il avait des, des mitaines tu sais qu'on ouais, on avait ouais, ouais, des ouais. gants sans doigts ouais, à l'époque ouais, ouais, là, ouais. et il faisait genre je suis docker, euh, etc euh, euh, il, il été transpirant euh, gna 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 enfin, son, ça a été un carton, hein ouais. Et puis après, il a pas fait grand-chose, bah hein, mais
1: ça, euh, ça, a peut ça a peut-être suffi. Bernard, bonjour Bernard Salut à tous On va parler de deux choses avec Bernard. D'abord, on va parler d'un article qui est sorti euh, mardi dans la presse nationale, dans Libération, et après, on parlera des trois livres de Bernard du moment, comme il l'a fait la semaine dernière. Bernard on t'a fait venir, parce qu'il fallait absolument qu'on parle de cet article de Libération qui est pas, qui est sorti mardi, qui s'appelle Sur les routes, RN, 2 sur 3 et qui s'intitule Dans Lyon Les gens vivent en vase clos et veulent rester entre eux. Je vais juste lire le début. Du Loiret au Doubs en passant par la Haute-Marne Libé parcourt ce nouveau territoire du Rassemblement National conquis lors des législatives à Mézy et à charny de puisé Les élections ont été marquées par la victoire de l'extrême-droite mais aussi par une forte abstention d'habitants lassés d'être les oubliés de bout de la France. A partir de là, c'est un constat. Voilà, là, les premières phrases de cet article, c'est un constat. Et,
0: après que on ça peut dire après,
1: le constat que font certaines personnes, en tout cas que le journaliste qui s'appelle Tristian Berthelot, qui a fait cet article, et qui est envoyé spécial dans Lyon, voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a titré, il est allé à la rencontre de ceux qui ont voté Rassemblement National. Jusque là, on peut se dire, pourquoi pas Un journaliste va rencontrer euh, ces, ces gens et ils ont dit ce qu'ils pensaient. Sauf que on qu'on ressort un portrait attristant et, et un, un peu incroyable de notre territoire que tout le monde, monde s'est insurgé contre cet article parce que je pense qu'on est la plupart à penser que ça ne correspond pas du tout à la vie qu'on a ici et c'est là que le bal blesse et c'est pour ça qu'on a invité Bernard. Bernard, pourquoi Libération s'est mis dans la tête de bousiller notre territoire parce que c'est comme ça tout ce qu'on l'a pris ou alors alors soit c'est factuel et on se dit c'est du journalisme il faut le prendre comme ça, soit euh, bah, ils ont voulu euh, nous faire du mal Bernard Alors moi je suis très gêné pour répondre parce que j'ai
8: fait ce métier pendant 35 ans et d'ailleurs je continue de le faire et euh, j'en connais toutes les difficultés, toutes les exigences tous les excès et tous les défauts euh, D'abord, il faudrait lui demander à ce journaliste.
1: Alors, on a envoyé un mail à ce journaliste, il y a quelques jours, pour lui demander. Moi, je voulais qu'il soit avec nous par téléphone, pour qu'il nous explique comment il a travaillé. Euh, J'ai pas eu de réponse, voilà. Mais on l'a invité, en tout cas. Alors, c'est effectivement dommage qu'il
8: n'ait pas au moins répondu par téléphone. Ça doit pas être compliqué. Euh, c'est dommage parce que c'est très subjectif ce métier. Euh, vous arrivez dans un coin, moi combien de fois ça m'est arrivé, alors moi je faisais de la politique étrangère, mais combien de fois ça m'est arrivé d'arriver en Macédoine ou en Lituanie ou dans le sud de la Roumanie et de me dire mais qu'est-ce que je fous là, où est-ce que je suis, etc. Évidemment... Euh, moi, je suis euh, euh, ancienne méthode, c'est-à-dire que je n'allais pas visiter quelque chose sans me renseigner avant, sans lire un ou deux bouquins, sans demander deux ou trois dossiers et quand j'arrivais quelque part en Bukovine du Nord ou en Voïvodine, je savais où je mettais les pieds parce que tout simplement, j'avais lu des trucs, je connaissais. Et après, ben, je me laissais guider au, au fil des rencontres et c'est très compliqué parce que euh, vous êtes pris par telle ou telle rencontre intéressante et puis ça vous aiguille le papier et à la fin, l'article est très, très dépendant des gens que vous avez rencontrés. Simplement, là, il euh, y a quand même un, un truc qui me frappe. Euh, expliquer, au bout de quelques heures d'entretien avec deux, trois personnes, que les habitants de la puisée sont tous des bouseux ou des fachos, c'est quand même un tout petit peu choquant. Parce que, je suis désolé, mais j'habite la puisée depuis 30 ans, et je n'y ai pas rencontré que des bouseux et des fachos. Je pense que si ce journaliste avait fait un petit effort, il se serait quand même rendu compte qu'il n'y a pas que ça. Mais, mais savez-vous combien euh, se vend à Charny Charny, quand même, 5000 habitants, 7e ville de Lyon. Combien à Charny se vendent d'exemplaires de Libération par jour On rappelle que Libération est un journal quotidien. Hein Quotidien. Il sort tous les jours. Hein. Voilà, dans toute la France. Je sais pas. C'est un, euh, euh... un grand journal. Libération, hein. objectivement, c'est un grand journal. Moi, j ai, j ai, toute ma vie, j'ai lu Libération, le Libération de Serge Julie, le Libération de Bougreau, le Libération de Geoffrin. Je, je, je lis Libé depuis euh, 40 ans.
0: Mais tu sais, j'ai trouvé, euh, je suis d'autant plus consterné que moi, j'ai trouvé que dernièrement, euh, même leur couverture des élections. On, on était très intéressante, et je me disais mais Libé, euh, euh, renaît un peu de ses cendres, il y avait plein de choses euh, euh, bon, un petit peu dirigées politiquement, ça me, con, ça me convenait, et j'ai trouvé ça formidable. Mais alors là, c'est...
1: Alors, va... je, je... Pardon, une mais... Une, d une, d une je, dizaine, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine, je ne sais pas, vingtaine, vingtaine, tout mille habitants, cinq oui. mille habitants, bon, on va dire, allez, une petite cinquantaine d'exemplaires du chaque jour. Dirais. Eh bien, j'ai interrogé la Maison de la Presse, ouais. Libé... Vend chez nous,
8: septième ville de Lyon, quand même, trois exemplaires par jour. C'est pas Trois, c'est-à-dire rien. Incroyable. Et je vous fiche mon billet que ce chiffre ne va pas beaucoup monter dans les semaines qui viennent. Parce que c'est vrai que cet article est insupportable. Insupportable. Je le dis avec toute la confraternité dont je peux être capable, mais franchement, c'est pas bien ce qu'il a fait ce confrère. On ne va pas comme ça quelques heures, peut-être même deux jours, à Mézy, à Charny, pour expliquer que euh, tous ces gens-là sont quand même des bœufs, quoi. Hein, C'est des ploucs. Au fond, nous sommes des ploucs. Et non seulement nous sommes des ploucs, mais nous sommes tous des fachos. Pourquoi Parce qu'il y a eu ce résultat électoral. Je m'étonne que dans l'article, le journaliste n'ait pas enquêté sur le, ce résultat électoral. Qu'est-ce qui s'est passé en, en, en clair, les uns et les autres, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas les uns et les autres, pourquoi Guillaume Larrivé a-t-il été battu Et du coup, comment le type du Front National se retrouve euh, élu C'était ça qu'il fallait poser aussi comme question pour en faire un petit encadré. C'est vrai que nous avons un score incroyable de Marine Le Pen chez nous à Charny et en puisée en général. Mais enfin, il y a des explications. Il ne suffit pas de dire que les gens sont des ploucs ou des bouseux. Ça ne va pas. Je vous ai apporté une pépite. Euh, il s'avère que de, dans, dans une autre vie, il y a très longtemps j'ai été directeur de, au conseil régional, je m'occupais de l'information et j'ai retrouvé ce que j'écrivais il y a une vingtaine d'années, écoutez bien à propos de la couverture de la Bourgogne par les journalistes parisiens écoutez bien, je lis Libération est un exemple magnifique vous voyez déjà, c'est pas mal, ça commence bien euh, de, en deux ans où j'ai été donc directeur à la région. Bourgogne, à l'époque. En deux ans, je n'ai pas vu une seule information sur la Bourgogne dans ce journal. J'exclus, évidemment, les matchs de la GIA et l'affaire, à l'époque, des disparus de Lyon. Bon. Une seule fois, en décembre 2001, l'IB avait consacré une enquête à la région Bourgogne. Le papier était entièrement réalisé par téléphone, aller voir les gens sur le terrain, c'est quand même un peu compliqué. Mais passons. Enquête parfaitement abstraite, dépourvue de la moindre information nouvelle et pour cause. L'article conclut dramatiquement, écoutez bien, au triomphe d'un lepénisme policier et toléré par tous, dans une région politiquement sinistrée, gangrénée par le fascisme.
1: Incroyable, incroyable. C'était Libération il y a 20 ans.
8: Vous voyez une différence avec ce qu'on a lu avant-hier je,
1: je vais lire un extrait de cet article qui est sorti mardi... Ouais. Ici, c'est la France profonde, fait valoir une ancienne parisienne qui souhaite rester anonyme. Les gens vivent en vase clos et veulent rester entre eux. Ils sont très très racistes. À l'époque où je suis arrivé il y a 20 ans, si un arabe venait, il se faisait courser avec un
0: fusil. Mais c'est horrible. Mais quand
1: les gens lisent ça, mais il y en a plein d'ailleurs, les réactions fusent sur, sur les réseaux sociaux parce que je me suis permis, et comme d'autres, de partager cet article parce qu'il fallait absolument que les gens le lisent. Mais moi j'habite ici depuis 7 ans, ce n'est pas du tout l'image que j'ai de la puisée. Alors, mais en dehors de, de tout ce que ce que les gens ont dit, c'est leur réalité, il n'y a, a aucun souci, mais euh, même Éric Jublot, pour ne pas le citer, est, il disait « j'habite ici depuis 60 ans », et là elle dit « il y a 20 ans, jamais on, non, mais... un arabe a été coursé par un fusil ». enfin, faut, faut, enfin C'est quand, quand même hallucinant Bernard. Mais évidemment. Vous savez, euh, moi, j ai, j ai, quand j'étais
8: euh, élu local ici, euh, à Charny, enfin, moi, j'étais à saint denis sur ouane je m'étais amusé un jour à interroger discrètement, parce qu'il faut faire attention à respecter la loi quand il y a des élections, mais discrètement, moi, je suis journaliste, donc j'avais demandé à un certain nombre de mes petits camarades de saint denis sur ouane comment se fait-il qu'ils votaient pour le Front National à l'époque Parce que, en effet... Il ne faut pas se cacher derrière son petit loi. Il y a beaucoup d'électeurs du Front National, aujourd'hui euh, au Rassemblement National, dans notre territoire euh, rural. Et on respecte leur vote, y a il Il ne faut pas souci, se hein. cacher. Et, et Dieu sait que personnellement, à titre... Euh, moi, ça m'énerve. J'aimerais que ça ne soit pas comme ça. Bref. Donc, j'ai fait une petite enquête. Et je me suis rendu compte que pourquoi les gens d'ici votent Front National Première réponse entendue. Ben enfin, Bernard, tu ne vois pas tout ça à la télé, à la radio. Ben ouais. Deuxième réponse. Il faut vraiment que ça change, quoi. Mm -hmm. Et à chaque fois que je disais, mais enfin, euh, dites-m'en plus. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait ma... voter Le Pen, enfin. Bah ben enfin, tu regardes jamais la télé. Ben, ben. Voilà les trois raisons pour lesquelles un certain nombre de nos camarades, compatriotes, concitoyens, co-administrés votent pour le Front National. Et ils ont le droit, soyons clairs. Bien sûr, Nous sommes oui. en République, oui. tout le monde a le droit de voter Front National ou euh, Mélenchon, ou Sarko, ou qui on veut. C'est quand même le principe même de la démocratie. Il s'avère en effet que dans notre territoire rural, il y a un malaise qui n'est pas seulement épuisé, qui est dans tous les territoires ruraux de France. Combien de fois a-t-on parlé à ce micro de la désertification médicale, euh, de la baisse des services publics, de la fermeture des, des maternités d'ici de, ou là c'est bon, un phénomène, il faut l'analyser. Mais de là à expliquer que tous les habitants de ce coin sont des bouseux et des fachos, non, il y a un moment où on ne peut pas admettre ça. Et je me félicite pour ma part que notre conseillère départementale, Madame Ulrier, ait effectivement écrit cette lettre à l'IB. J'espère que l'IB va avoir la correction de publier cette lettre en principe dans les journaux ça se fait ça s'appelle un droit de réponse tout simplement et j'espère et si évidemment aussi mais je vous vois déjà sourire que notre maire à Charny va, va prendre le, le dossier euh, par, les, par les cornes et puis euh, faire une lettre
1: aussi tout à fait pour s'expliquer dans l'IB c'est pas possible enfin en tout cas le, le, un, un des groupes euh, d'élus euh, du conseil municipal a demandé également un droit de réponse euh, et a demandé tout simplement si la maire de Charny-Rodpizet allait faire Aller demander un droit de réponse à libération. Alors, euh, comment ça se passe d'ailleurs pour les droits de réponse Est-ce que, parce qu'une une commune, on, on est maire et parce que sa commune a été salie, est-ce que le journal doit forcément euh, donner le droit de réponse, en fait Alors, la,
8: la, la règle, il euh, n'y a pas de loi. Vous savez, sur la presse, il y a rarement des lois. Il y a surtout des usages, des coutumes, des règles entre nous. Et c'est heureux. Euh, c'est n'est pas bon quand un État s'occupe trop de la presse. Hein. Regardez la Chine et la Russie. Euh, je vous donne que ces deux exemples. Donc, c'est pas trop mal que ça se fasse surtout à l'usage. Et la correction dans la presse, c'est effectivement que lorsque un élu local répond
1: à un article, on publie sa réponse. Ça se fait. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Donc, Irène Ollier, conseillère départementale du canton de Charnier et qui, qui a qui a fait une lettre, que vous pouvez voir sur sa page Facebook, qui a fait une lettre à Libération, normalement devrait être publiée
8: Normalement. Alors la question, c'est quand on est rédacteur en chef, évidemment, bon, c'est jamais très agréable hein, de recevoir des lettres qui corrigent ce qu'a écrit un article, etc. Donc la question, c'est comment on le fait et sous quelle longueur Parce que sinon, évidemment, des gens pourraient fait, user du droit de réponse et envoyer quatre pages qui seraient à, mmh. à, à la moitié du journal. Donc... Il faut être mesuré et peut-être que la moitié de la lettre sera citée. Mmh. Mais j'ai lu comme vous la lettre d'Irène Rieussec sur sur Internet. Euh, je pense que en fonction de la longueur de l'article, parce que c'est ça la comparaison, ouais. on, on peut Il y pas. Il y a quand même, même deux pages. Hein. Là, Il y, y a quand même pages deux pages. Voilà. Et Compré je pense que la lettre a sa place en ouais. droit de réponse dans l'IB. Vous comprenez bien aussi que si vous répondez à une information de huit lignes. Vous pouvez pas en mettre quatre pages, ouais. c'est pas possible. Donc là, c'est pas le cas puisqu'il y a deux pages, deux pages sur Charny et la puiser. Euh, Irène Nolry est une élue, euh, une élue départementale, donc particulièrement concernée, comme euh, le maire de Charny. Euh, Ou voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, on, on aurait pu aussi imaginer euh, le député
1: lui-même. Enfin, comme le député Monsieur euh, Gre Grenon qui a été euh, voilà. effectivement élu. Euh, euh, élu euh, député il y a quelques semaines euh, quelques mois, euh, pour l'instant euh, euh, silence radio voilà, hein, sauf hein. que
8: le député ah.
1: Rassemblement National va avoir du
8: mal à répondre bah oui, ah oui. à cet article qui attaque le Front National enfin le Rassemblement mmh. National euh, Donc, mais à lui doit hein, maintenant euh, chacun mmh. prend ses responsabilités euh, mais le droit de réponse encore une fois dans la presse écrite ça existe c'est une coutume et la plupart des journaux la respectent donc je ne serais pas étonné de lire la lettre d'Irène Olier dans
1: Libération. Et comme on, comme on parle politique, je tiens à vous signaler que euh, Jean-Christophe Le Tiers, qui était candidat à Rassemblement national... Euh, aux élections municipales euh, a été contacté par ce journaliste c'est l'information qu'on a, a été contacté par ce journaliste et il a refusé pour le coup d'intervenir dans, 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 ce, dans cet article pour le coup, peut-être qu'il voyait le truc venir hein, c'est possible, euh, sachez également que dans cet article on vous conseille de lire puisqu'il n'est plus disponible en kiosque puisque le, le dernier exemplaire a été acheté par, par moi-même d'ailleurs euh, jeudi matin parce que en fait elle n'a jamais vendu autant de libération, cela dit Virginia hein, la ah bah, clair, c'est euh, ce jour là tout le monde a voulu, quand <rire> j'y suis allé quand elle m'a dit euh, Ah, bah là, c'est le dernier, hein, j'ai tout vendu et les gens me le demandent. Voilà, on a tout dit. On vous conseille de le lire quand même parce qu'il faut, il faut le lire. Il faut le lire parce qu'il parce qu y a eu tellement eu de réactions incroyables sur cet article. Il y a une seule
0: chose c'est que dans l'intro, ils disent qu'ils vont continuer leur enquête sur le territoire, oui. ils parlent du Loiret. Peut-être que ça va nous tomber sur le blair. Parce qu'ils auraient pu faire exactement les mêmes portraits, euh, exactement les mêmes caricatures. Mais ça va arriver parce Évidemment, que
1: sur le Loiret. RN, l'article est titré, entre parenthèses, 2 sur 3. Donc le 3 oui. sur 3, c'est pour vous, hein, les gars, là-bas au Loiret. Une dernière
0: chose, oui, dis donc, Bernard, t as, t as sorti euh, ton extrait de ton livre qui s'appelle Paris n'est pas la France. Voilà, la province se rebiffe chez la TESS. Tu as écrit ça il y a combien de temps
8: Il ben y a 20 ans.
0: Il y a 20 ans, partir s'installer en province. Quelle drôle d'idée. Préférer l'air pur au couloir de métro, la bonne chair au, au, au mauvais troquet, les balades à cheval aux embouteillages. Après 25 ans de vie parisienne, Bernard Lecomte a franchi le pas. Voilà, et est-ce qu'on peut toujours le trouver ce, ce livre
8: oh, Il est sûr, vous savez, sur tous les sites euh, possibles. On peut toujours, je crois, le commander dans ouais. une librairie, mais enfin, vous ne le trouverez plus en librairie, il est sorti il y a 20 ans. Mais, vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu l'avantage aussi d'Internet, c'est que vous allez chercher sur les sites libraires ou sur des sites euh, bon, euh, parlons en clair, euh, Fnac ou Amazon ou autre, et vous avez effectivement possibilité d'acheter des livres qu'on ne
1: trouve plus tellement en librairie, c'est le cas de celui-là. Merci pour ce descriptage, euh, Bernard. En tout cas, on se retrouve dans un instant, on va parler libre. Et on se retrouve juste après, allez, un peu de douceur, la houle avec Noël le roi. Oh non, c'est pas. C'est pas vrai. A ah, tout de suite dans la. dans leur intelligence, c'était le roi et là où là ça fait du bien une petite pendant l'été, Sandrine, toi, moi, mais sur un bateau
0: Non, mais c'était charmant.
1: C'était charmant. On va commencer euh, à parler à parler livres avec Bernard, parce qu'il nous a fait... On a adoré, la semaine dernière, il nous a présenté trois livres. Et cette semaine, il nous en représente trois Bernard. C'est les trois livres de, du moment de, de Bernard. On va commencer avec le, le premier. On, on commence par une BD, tiens. Oui. Ça s'appelle Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est une BD qui s'appelle tout simplement Notre-Dame de Paris. Il y a un sous-titre,
8: c'est La nuit du feu. Et vous voyez bien, ah ouais, vous ouais. à la radio, vous ne le voyez pas, mais dans ce studio, on voit effectivement Notre-Dame en train de brûler, cette image absolument terrifiante. Les dessins sont de Cédric Fernandez, c'est parrainé par Stéphane Bern, et l'auteur du scénario, c'est Arnaud Delalande. Euh, C'est paru chez Glénat, qui est le grand éditeur de BD, enfin un des grands éditeurs de BD. Voilà. Euh, tout le monde se rappelle ce 15 avril 2019, euh, tout le monde revoit sur sa télé Notre-Dame en train de brûler. Vous vous souvenez, à 20h, toutes les télés étaient en direct dessus, il n'y avait que cette image, et cette image... On ne l'oubliera jamais parce que ça a pris les gens aux tripes, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques, qu'ils aiment le patrimoine ou pas. Tout le monde se sentait un peu concerné par cet incendie. D'abord, on ne savait pas jusqu'où allait le feu. Et euh, le, le, le scénariste, Arnaud Delalande, a fait, a fait un, un, une reconstitution parfaite parce que c'est pas comme ça un petit peu euh, l'armoyant, euh, ce monument qui queue, etc. Non, il a vraiment reconstitué le combat des pompiers c'est un vrai thriller, cette BD. Euh, et en même temps, il l'a pondéré avec la reconstitution du passé de la cathédrale, de son histoire, sa construction, la Révolution française, rappelez-vous le Sacre de Napoléon, euh, rappelez-vous Victor Hugo, Notre-Dame de Paris en 1830, etc. Et je trouve vraiment... Que il, il, il s'en est très très bien sorti franchement ça se lit comme un polar euh, c'est très très bien dessiné oh j'ai une toute petite réserve sur la, la tête de Macron et de Brigitte je trouve que c est, c est bon, est... Ah, ils sont dedans oui c'est bah, oui, l'histoire bah, oui, ouais. et, et la BD est très complète pour ça c'est très bien mais, c'est vrai, bon, euh, je, je, Macron et, et Brigitte sont dessinés un petit peu vite fait, mais voilà, c'est vraiment un détail insignifiant <rire> <un> <rire> par rapport au reste, parce que le reste, c'est très vivant et c'est formidable. Alors... Justement, ça tombe bien parce que Notre-Dame brûle, c'est justement euh, le thème de l'ouverture du Salon du Livre d'Histoire à tout si aujourd'hui, tout si historique. Hier, en ouverture du Salon, il y avait justement le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hannault. Et euh, voilà, c'était l'ouverture de ce, de ce Salon du Livre d'Histoire qui en est à sa cinquième année. C'est déjà la cinquième. Hein. Cette année, euh, ce Salon qui dure donc toute la journée, aujourd'hui samedi, euh, est présidé par l'historien Emmanuel de Varesquiel. Alors bon c'est un nom qu'on a vu, qu'on a croisé un petit peu mais euh, j'en parle parce que c'est le deuxième livre que j'ai lu cette semaine ça s'appelle Voyage autour de mon enfance, c'est édité par Talendier Voyage autour de mon enfance c'est un petit livre qui change tout à fait des bouquins habituels d'Emmanuel de Varesquiel. Varesquiel c'est un très grand historien, on voit bien qu'il finira à l'Académie française, c'est clair euh, tous les historiens connaissent son livre sur Fouché, son livre sur Talleyrand son livre sur Marie-Antoinette mais là, à force de faire des grandes biographies historiques, il a eu envie, de, au fond, de faire un peu la sienne, en tout cas à son enfance. Il est allé à la recherche de son enfance comme il va d'habitude à la recherche de euh, ce qu'a fait Fouché ou Talleyrand. Le résultat, je vous jure, c'est un bijou. C'est un bonbon. C'est superbement écrit. C'est léger, c'est sensible, émouvant. Et en même temps, on plonge dans l'histoire d'une famille, et pas n'importe quelle famille, hein, c'est Varesquiel, ben, ça remonte à longtemps, et il y a plein d'histoires à raconter. Et puis, euh, on remonte aussi dans l'histoire tout court, c'est encore une fois, vous voyez c'est petit, hein, ça fait quoi euh, Je vais vous dire tout de suite, ça fait quoi 185 pages. Donc ça se lit très vite, mais quelle belle langue et quelle belle histoire. Pour les passionnés d'histoire, c'est vraiment un, un petit bijou. Venez cet après-midi à Toussie rencontrer euh, Varesquel, qui euh, euh, éventuellement vous Super. dédicacera son bouquin. Il est, il est à Toussie. Et encore une fois, c'est vraiment un très, un très très joli euh, euh, bouquin.
1: Il s'appelle Voyage autour de mon enfance.
8: Alors, exceptionnel aussi à Toussie, euh, aujourd'hui, c'est la présence de Sergei girnov Est-ce que vous voyez qui est Sergei Gironov Ceux qui regardent la télé le soir connaissent bien Sergei Gironov parce qu'il est Très souvent le soir à commenter l'actualité de l'Ukraine et de la Russie. Ouais. Pourquoi Parce que tout simplement, il c'est un ancien agent du KGB. Ah mais oui. Et c'est un personnage extraordinaire. Alors vous savez que moi j'ai quand même pas mal travaillé ouais. sur le KGB. Euh, donc euh, au début j'étais quand même sceptique de
1: l'entendre ouais. parce que franchement. Qu'un hein, franc parler incroyable d'ailleurs quand. D'ailleurs qu au début quand j'entendais sur les je l'ai vu découvert sur les oh. chaînes infos. Je me suis demandé si vraiment il était très très sérieux hein. Mais moi aussi, franchement, franchement Parce qu'un
8: ancien du KGB ouais. du, non, du, est oulala, est là, il prend tout du KGB
1: Dans une semaine Il n'est plus là le monsieur Il y a, un, y a un,
8: vieux, un vieux proverbe russe Moscovite, qui s'applique d'ailleurs parfaitement à Poutine euh, C'est euh, Il n'y a pas d'ancien du KGB Ah oui d'accord ouais. <rire> Il n'y ouais. a pas d'ancien, ouais. quand on a été ouais. au KGB On, bon on avis, y quoi. reste toute sa vie Et du coup j'ai lu son livre parce que je voulais en avoir le cœur net, donc il a fait un gros livre, vous voyez, je l'ai là, un gros livre de 530 pages, qui s'appelle L'Éclaireur, c'est aux éditions Nimrod, et j'ai lu son, son livre, et je dois dire que j'ai été assez convaincu, parce qu'il raconte très très bien toute sa bio, euh, c'est passionnant, c'est précis, c'est crédible, c'est franchement un véritable roman d'espionnage, sauf que tout est vrai, il explique notamment que lui qui avait fait, justement, qui avait été recruté par le KGB, qui était assez brillant en langue étrangère, notamment, il a appris très vite l'allemand, le français, l'anglais, et c'était un, un, un agent d'élite, au point qu'il a été envoyé en France pour intégrer l'administration française et pour se présenter à l'ENA comme étudiant étranger. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Sauf que, alors, donc voilà, il était prêt à devenir, je sais pas quoi, chef adjoint de cabinet ici ou là, de, au ministère de la Défense. Vous c'est ça, un, un agent du KGB
1: qui s'infiltre dans une administration. Il n'y avait pas un lien avec Valérie Pécresse, ou je ne sais pas quoi, une fois, j'ai entendu, je ne sais plus, il était à l'école avec je ne sais pas qui. Oui, parce que
8: Valérie Pécresse, elle, elle a fait l'ENA et elle a fait du Russe. Et ah, a pris de Russie, voilà, il s'était croisé. Je crois qu'un jour, un il, voilà. il avait dit qu'il s'était croisé. Mais, les élections. Euh, quand il, quand il part vraiment pour sa mission, euh, on est en 91 et en 91, c'est la fin de l'URSS. Et il part au moment du putsch, le fameux putsch qui a éliminé Gorbatchev, qui a été justement organisé en partie par le KGB et qui a complètement dévasté l'URSS. Après ce putsch raté, rappelons-nous, l'été 91, eh ben Boris Yeltsin a récupéré la Russie, Gorbatchev s'est planté et c'était fini. Et lui, il arrive à Paris juste à ce moment-là. Et donc il dit « Voilà, moi j'étais agent du KGB et je défendais une puissance euh, soviétique qui n'existe plus. Donc j'estime que je peux refaire ma vie. » Et après tout, euh, on comprend aussi, le gars qui, a, qui était vraiment un agent de l'URSS, quand l'URSS disparaît, qu'est-ce qu'il fait euh, Il peut rester en Russie, mais il peut aussi aller faire sa vie ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et je dois dire que c'est très convaincant, c'est très précis, bon, moi, encore une fois, vous le savez, la, la Russie, je connais depuis 30 ans assez bien, et je n'ai pas vu l'esquisse de l'esquisse d'un bout de truc un peu euh, étrange. Et tu as réussi à bien. des choses Ah oui, oui, Toi oui bien qui sûr. Bien la Russie. Ouais. Ah non, bien sûr, attends, voilà. un, un, un gars qui a fait vraiment dans le détail sa carrière euh, au KGB, qui la raconte en détail, c'est absolument passionnant. C'est pour ça que je, je, je conseille ce livre pour ceux qui s'intéressent justement à la Russie ou à l'espionnage, ça s'appelle « L'éclaireur ». Alors soyons clairs, hein, c'est un gros livre, hein. il faut euh, aimer, contre, il faut aimer vrai, la le lecture, voilà. c'est ça, euh, c est c est... Mais je suis <rire> conscient de ça. Mais franchement, euh, c'est un, un bouquin dans lequel on apprend beaucoup sur Poutine, sur le FSB, euh, etc., je vous invite d'ailleurs cet après-midi, ah si oui. vous le souhaitez, à 15h, puisque Sergei Girnov fait un, un, un débat, une conférence débat, que j'aurai l'honneur d'animer. Ah voilà. euh, pour tous ceux qui veulent, c'est gratuit, on arrive à Toussy, au cinéma, Cine-Étoile, et, et c'est là que ça se passe. Vous ferez la connaissance avec cet ancien du KGB, Sergei Girnov.
1: C'est super, il y a combien d'auteurs cet après-midi euh...
8: on, on est à plus de 40 auteurs. On ouais. est toujours entre 35-40 euh, auteurs à peu près. Il euh, y a du beau monde, il y a toujours du beau monde, mais euh, euh, les deux vedettes incontestablement sont Emmanuel de Varesquiez, grand historien, et Sergei Girnov. Parce ouais. que tout simplement pour la curiosité de rencontrer un ancien du KGB qui a fait sa carrière. Et encore une fois, je l'écoute moi assez attentivement sur les affaires ukrainiennes à la télé. Euh, franchement, il est très bon. Hein Ce ouais. qu'il dit est toujours intéressant. Ça et ça on fait. voit bien qu'il a, il a des bases formidables. Et je vous avoue que je l'ai croisé un peu sur les médias, mais c'est la première fois que je le croiserai cet après-midi. Et je pense
1: qu'on va beaucoup s'amuser. Ah ouais, tous les deux, vous allez être bien là. <rire> tous historiques cet après-midi, c'est toujours avec le soutien de la librairie... Euh... La librairie, librairie Jofac, jo qui ouais. a fait un très gros effort pour cette
8: manifestation annuelle. Ça fait cinq ans qu'on l'a fait. Jean-François Faure, le directeur de la librairie, est très très actif. Il est épaulé par des bénévoles. Il y a l'association du Vieux Toussie. Ouais, Il y a ouais. nos amis Jean-Jacques et Sylvie Ricard, qui, sont, qui ont pris un petit peu ouais. les, les chaînes, qui sont les anciens libraires de Tonnerre, les Ricards. Donc, ils connaissent très bien la librairie, etc. Et euh, jusque-là, ça se passe dans l'église de Toussie. Ouais, dans l'église Saint-Pierre. Ouais. Et euh, ouais. jusqu'à présent, enfin les cinq années, les quatre premières années, ça a toujours été formidable. Les gens étaient contents, c'est très sympa, parce qu'on on entre dans cette église, c'est facile, on est bien placé, on se bouscule pas, on peut discuter avec les auteurs. Il y a des auteurs historiens, mais il y a aussi des historiens pour la jeunesse, il y a aussi des BD, il y a tout ça. Et franchement, c'est un très bon moment. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, allez à Toussy. Vous ne le regrettez pas.
0: C'est formidable de faire ça dans une église.
8: Ouais. D'ailleurs, pourquoi avoir fait ça dans une église Parce qu'on a cherché les uns et les autres un, un endroit à Toussy, puisque c'était le libraire de Toussy, euh, l'animateur principal. Donc, euh, on a cherché à Toussy. Alors, à Toussy, évidemment, il y a la salle polyvalente, mais qui est un peu sinistre, hein, soyons le, on le dit sans, sans méchanceté aucune. Il euh, y a quelques endroits comme ça. Mais le plus bel endroit illustrant l'histoire, oui. car c'est un salon du livre d'histoire, tout si historique. C'était cette église fortifiée qui, euh, certes, est une église qui, à laquelle on peut aller à la messe le dimanche, etc. Mais c'est d'abord... Un, un joyau du patrimoine. Quand vous arrivez à que vous prenez un petit trou, vous savez, vous arrivez par derrière, au chevet de cette église, magnifique. tout en ferrugineux là, avec sa, son, son clocher. C'est elle
0: est sombre, cette église. Elle est sombre, elle est sombre mais elle est majestueuse. Elle est belle, cette église. Cette pierre ferrugineuse dont tu parles. Voilà,
8: voilà C'est un, une église typique de la puisée. La, la puisée a Plein d'églises. Il y a une église originale par commune chez nous. Euh, tiens, il faudrait demander aux gars de libération dont on parlait tout à l'heure qu'ils fassent le tour des églises de Puisée. Ils verraient ce que c'est qu'un joli patrimoine. Je blague. Mais toutes ces oui. petites églises de Puisée sont toutes originales. Alors, il y en a qui sont un peu bosse, un peu compliquées. Regardez l'église de Grandchamps ben, qui, on en parlait voilà, tout à qui est ouais. un petit peu euh, bizarre. Il y en a d'autres qui sont absolument euh, magnifiques. Je pense à l'église de La Ferté-Loupière. Quand vous regardez ah, l'église ah, de La Ferté ah, ah, ah. de derrière, du chevet, ah, ah. c'est admirable. Et cette église de Toussy, qui est une église fortifiée, qui est sur le, roche, sur le rocher, qui domine la ville, c'est une très belle église, et jusque-là personne ne, ne, ne sait... D'ailleurs, les, les autorités euh, ecclésiales sont tout à fait pour, parce qu'on fait... Mmh. Alors évidemment, euh, euh, on ne va pas distribuer des merguez euh, le, le, le long du Grand Hôtel, il faut et être clair. Il <rire> hein, y a quand même un minimum de respect à avoir pour un, pour un lieu ouais. d'église. Mais en même temps, c'est un monument formidable et tous les auteurs sont tous passionnés quand ils viennent dans cette
1: église, oh, ah ben c'est formidable. Ah, C'est cet après-midi à si vous irez voir Bernard. On se retrouve dans un instant, tu voulais dire quelque chose ça, Non, non, mais après, après la musique. On se retrouve dans un instant, après les Frangines et Notre-Dame, évidemment. A tout de suite.
3: Le feu brûle dans nos cœurs trop petits Qui s'allument peu à peu dans la nuit
7: Et nos yeux d'une seule voix qui supplie Quoi les flammes qui ravagent Notre-Dame On en a tous
3: une cathédrale à rebâtir, à reconstruire On a tous en nous le bien, le mal Qui prend feu parfois pour nous dire Qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire bien le mal qui prend feu parfois pour nous dire tous ces hommes, toutes ces femmes ces destins qui ont foulé les dalles tant de siècles tant d'espoir et de drame, rendent hommage à Notre-Dame ces légendes, ces poèmes et ces fables tous ces rêves qu'enfant à tout âge, ces héros Modèle, ton image, ton rendu immortel, Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois, pour nous dire qu'on en a tous une cathédrale.
1: On est bien en puisait Arriver à faire une chanson Sur Notre-Dame qui flambe C'est quand même très très fort les frangines Mais c'est une belle chanson du coup oh, C'est mignon Allez deux trois petites informations Avant de se quitter Évidemment, ce soir la fête de la Saint-Louis à Grandchamps Il faut y aller c'est le soir. Je sais pas quelle heure, mais il y a le soir, on fait d'artifice, tombola, buvette, tout ça. C'est ce soir, on a eu Sylvie Molia qui nous a fait le plaisir tout à l'heure de, de venir nous voir. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait un petit coucou à, à Cap Saint-Martin. Il n'y a pas de repos pour l'équipe de bénévoles de Cap Saint-Martin, car ils sont actuellement en train de finaliser de l'aménagement de la grange qui se trouve en face de la maison, qui va accueillir à la rentrée de nouvelles activités. Voilà, Jean-Marc, Christian et Gérard, bien sûr, euh, qui pose le carrelage de la grange de la maison d'Hélène
0: aller les voir tout à l'heure faire une petite photo. Bah voilà, oh, ils, sont, ils,
1: ils, sont en, ils sont en plein de travaux, ils sont en plein de travaux. Euh, on a une pensée pour Hélène d'ailleurs qui, euh, qui nous a quittés euh, et c'était euh, la fête de la Sainte Hélène il y a quelques, quelques jours, quelques heures. Euh, petites informations, le loto des commerçants évidemment, le samedi 10 décembre euh, pff, 10 décembre, n'importe quoi. Le samedi 10 septembre, ouverture des portes à 18h30 nettoyeur, haute pression, Bosch réfrigérateur, congélateur, machine à café, broyeur cake factory et vous pourrez même participer à la grande tombola des, de, des 30 ans de l'union des commerçants pour gagner un voyage d'une valeur de 2000 euros ou 200 bouteilles de crément et oui monsieur dame, donc vous pourrez acheter ces tickets lors de cette soirée loto qui aura lieu le samedi euh, 10 décembre
0: non mais c'est bien un petit peu de cadeau euh, immatériel du genre un voyage quand même plutôt que toujours avoir des, ouais, oui. un énième euh, four à micro-ondes oui, quand, quand est-ce est est qu'on va non, mais arrête, tout le monde en cela a cela dit
1: là au bingo <rire> il y a un robot aspirateur laveur que j'ai découvert. C'est formidable. Non, 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 ça inspire et ça lave en même arrête, temps. Ça, enfin, mais en tout cas, il y a plein, non, de, fans y de... Voyage, y a plein de fans de l'auto et vous pouvez jouer pour la tombola pour le, le, le voyage. Et euh, la journée solidaire, évidemment, le 4 septembre 2022. On en reparlera évidemment au plan d'eau de Charnier organisé par Enfance et Loisirs pour Tous, Kermesse d'Antan, Orgue de Barbarie, Spectacle de Magie, Concert Rock, Structure Gronsal, la journée solidaire Voilà qui avait... Euh, qui avait été formidable l'année dernière. Solidaires,
0: organisée. doux, doux structures gonflables. Voilà, à partir
1: de 10h15, <rire> spectacle de magie, etc. Mais on en reparlera avec, euh, avec notre nano national qui est revenu de vacances, Bernard Lecomte. Je,
8: je m'adresse à tous ceux qui organisent des lotos, des, des fêtes, solidaires, etc. N'oubliez pas qu'il y a un très joli cadeau à faire, tout simple. C'est un livre, ah bah ouais. un livre pour enfants, une BD, un livre jeunesse ou un grand roman. Euh, un livre, ça coûte pas très cher, c'est un très joli cadeau. Vous serez très en phase avec la libraire de Charny, qui est évidemment à votre disposition pour vous conseiller. Mais n'oubliez pas ça, c'est un petit peu dommage qu'on oublie les livres dans des lotos ou des fêtes comme ça. Euh, c'est pas grand-chose mais... un livre, et pourtant, ça peut changer une vie, ça peut euh, provoquer des émotions formidables, ça peut aiguiller des jeunes pour leur futur, pour leur que
1: sais-je, pour leur destin. Franchement, n'oubliez pas les livres. Tu as raison. Tu as raison. Un petit coucou à Sophie bourbonnais euh, parce que La Fabuloserie, ils ont plein de monde en ce moment. Euh, tous les jours, euh, vous savez que les médiateurs euh, vous accueillent de 11h à 19h, voilà, à La Fabuloserie. Et c'est formidable, il y a Sophie plein de monde. Sophie et
0: Agnès. Et Agnès, Agnès évidemment.
1: Et Sophie. Agnès, de La Bourbonnais. <rire> et et ce, soir, ce soir, vous pourrez vous rendre à Château-Renard, si vous voulez.
0: Ben non, mais en fait, il euh, y a notre ami Bernard euh, qui se retrouve à l'église de Toussie. Pour tous historiques.
1: Jusqu'à 18h.
0: Voilà, mais moi, je vais faire des bêtises derrière l'église.
1: <rire> l'église <rire> de château oui, oui. Qu'est-ce que tu vas faire derrière l'église de Château-Renal
0: bon, C'est parce qu'on a... Euh euh, notre syndicat d'initiative euh, à Château-Renard, dont je fais partie avec plaisir, qui organise euh, tous les ans des visites au clair de lune avec euh, son président et historien local Jacques Gou, qui fait des visites délicieuses. D'ailleurs, c'était un grand euh, poète. Il, il s'est euh, déclamé des, des, des poèmes à l'envie euh, tout au long de ses visites. Et puis on a, une, on a une belle histoire, on va dire euh, renaissance, euh, plutôt, à, à Château-Renard, que je connais très mal d'ailleurs, autant que je pourrais me targuer d'être un peu une spécialiste de l'histoire de Courtenay que là, Châteaurnard, je découvrirai ce soir et au fil de la balade, on va commencer à 20h30 à la mairie on va remonter jusqu'à l'église et puis j'ai proposé un petit récital nouveau ah, avec mon ami Jo. jo. Donc c'est en toute amitié pour le syndicat d'initiative et nous allons interpréter des chansons de village et chansons paysannes. Voilà qu'on a un petit peu de Bah c'était bizarre le thème c'était la paysannerie. Alors ça c'était compliqué comme thème, comme thématique. Ouais et j'ai trouvé certaines chansons euh, contemporaines qui parlent de ça comme par exemple euh, Anne Sylvestre on a fait beaucoup, il y a aussi euh, Alice Donna qui a fait une, une jolie chanson qui ah s'appelle ouais. euh, voilà. il y a aussi euh, Julien Claire ok, ça c'est les contemporains et puis euh, on fait aussi des chansons euh, folk voilà.
1: Ça va être sympa. Ce soir, Château Renard, vous n'avez que l'embarras du choix autour de Charnier et de C'est gratuit. Et c'est gratuit en plus, oh, ça c'est bien. et eh ben, eh ben ça c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a... <rire> c'est tellement de choses en fait. Mais ça fait deux heures qu'on est là, ça fait deux heures qu'on vous parle de la puisée de Charnier et de, Pusée et de ses alentours.
0: Pour dire qu'il s'y passe des choses quand
1: oh, même, hein. euh, monsieur Lideraz. Ouais, <rire> ben, oui, monsieur Oui, bien oui. peut-être qu'il y a une réponse, monsieur Merci, Renard. Merci à tous À cet après-midi à tous, aussi, à ce soir à Saint-Sauveur, à ce soir à Grand Champ, à ce soir à Château-Renard, où vous que soyez, bon été à tous, merci d'être avec On va se couper en petits morceaux On va se couper en petits morceaux A la semaine prochaine, bon week-end à tous